0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez
1: Muy buenos días Asturias, bienvenidos, bienvenidas, un fin de semana más aquí en RPA Un buen día para viajar ...dos horas de radio aventurera, viajera, histórica, artística, etnográfica... ...ya sabéis que le pegamos aquí un poco a todos, a todos los palos... ...todo lo que tenga que ver con el ámbito turístico y, y viajero... ...hoy para empezar esta mañana de sábado... ...tenemos a nuestros amigos y colaboradores ya habituales... ...Rafa Testón, desde La Buena Letra... ...que nos trae dos recomendaciones muy, muy llamativas... ...ya veréis a nivel literario y viajero... ...Sara Moro, que nos lleva a la España Negra... ...con dos autores muy reconocibles... ...en el Museo de Bellas Artes de Asturias... ...Francisco Borges de nuevo... ...la Iglesia de San Salvador en Oviedo será protagonista... ...y en la segunda hora vamos a iniciar... ...otro nuevo proyecto... ...vamos a llamarlo así, sobre dos ruedas... ...fin de semana pasado lo hacíamos en moto... ...y este sábado vamos a iniciar... ...bueno pues un recorrido sobre dos ruedas... ...pero dando pedales, ¿eh? en bicicleta... ...con el amigo Alejandro Torres... ...que nos va a hacer un recorrido por Asturias... ...y lo va a hacer habitualmente... María Fernanda Fernández, la historiadora del arte, nos va a llevar a la zona mierense para hablarnos de la iglesia románica de Santa Eulalia de Ujo, Santolaya de Ujo. Y vamos a cerrar esta mañana de sábado con el también historiador Fernando Mora, que nos va a hablar de horrios en diferentes puntos de Asturias, horrios historiados con historias, por cierto, muy curiosas. Como veis, dos horas muy viajeras, siempre aquí en Un Buen Día para Viajar. Iniciamos esta mañana de sábado, ya día 17 de abril, programa número 106 de Un Buen Día para Viajar, hay que recordarlo siempre, con nuestro amigo Rafa Gutiérrez Testón, desde la calle Casimiro Velasco de Gijón, desde la librería La Buena Letra, siempre recomendaciones literarias y siempre viajeras. Muy buenos días, Rafa.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Encantado de, de amanecer otro sábado con vosotros.
1: Bueno, un poco un poco nervioso porque estamos en día de derby, ¿eh? Recuerda, Rafa, sí, que hoy sí. es día un poco de ciertas tensiones <risa> futboleras, aunque bueno, con el paso de los años ya como que se van quitando y esto de la COVID nos tiene un poco a todos así trastocados sí. hasta en el tema futbolero, pero eh, hombre, la tensión eh, está ahí, ¿eh?
2: La tensión, <risa> el hormigueo lo vamos a tener durante todo el día. Yo aprovecho para saludar a Fernando Menéndez, con el que tengo ahí un derby futbolístico aquí, en esta emisora. Eh, to, todos los lunes en el programa de Pachi Poncela tenemos un derby. Entonces, Fernando, no te desearé mucha suerte para hoy, pero bueno, por no, lo menos que. A partir de hoy, a partir de hoy. A, partir todo... de, hoy, a partir de hoy,
1: Bueno, Rafa, como siempre, aparte de la temática futbolera, ¿no? Que a veces sale a colación. Y más en un día como hoy en Asturias, ¿no? Hombre. Pues nos trae siempre recomendaciones literarias y viajeras. Y hoy, un pelín especial es porque vas a tirar un poco de la temática juvenil, pero con esas referencias que tú siempre dices de que si le gusta. A un chaval más joven suele gustarle también al mayor y ahí hay un punto, una simbiosis buena ¿eh? en ambas generaciones, por decirlo así.
2: Sí, efectivamente, pues mira, hablo de primero de una editorial, que es la editorial Mosquito, una editorial uh -huh. barcel barcelonesa, ¿Sí? lleva tiempo haciendo cocinas muy interesantes para para jóvenes, para niños y niñas, y ahora se acaba de empezar una nueva colección, que además es una colección de libros de viaje. Uh -huh. Es una colección de libros de viaje, yo creo que no podía faltar... No, claro. ...recomendáramos estos dos libros de viaje porque son con los que arranca. Y aquí lo que va a mezclar, eso Pablo seguro que te gusta a ti mucho también, es la historia y el viaje. Y recurre a dos de los grandes viajeros de la historia, y el primero, viajero en este caso por motivos sobre todo políticos conquistadores es Julio César. Con, es el primero de los números, es Julio César a la conquista del mundo. Uh -huh. Lo que hacen en este en este libro es un libro desplegable, porque es un libro que por una parte te, te va contando la historia de Julio César, contada en primera persona, el uh -huh. quién es desde su nacimiento, todas las conquistas que va haciendo, toda su trayectoria, hasta que finalmente muere muere asesinado unas que unas
1: cuantas puñaladas me... alguna alguna
2: alguna que otra y una de ellas de ese que se trataba que trataba como un hijo que era bruto la verdad que sí y, y aparte de, de contarnos eso después por la otra parte digamos del libro lo que te aparece es un gran mapa en este caso de de, de lo que era el mundo antiguo desde Roma pasando por Macedonia Asia lógicamente las Galias Hispania y ahí te va poniendo en este mapa, pues te va haciendo, es un mapa mm. ha haciéndote muchos apuntes en cada uno de ellos, situando todas las conquistas que fue haciendo César, situándolos cronológicamente, situándolos por batalla, pues aparece la batalla de Tapso la batalla de Farsalia, bueno aparece lógicamente Rodas, la batalla de Macedonia, uh -huh. lógicamente las batallas que, que hubo en, en Hispania, todo situado cronológicamente, y te vas viendo por este gran mapa de, de Europa, o la Europa conocida en el momento, ese, ese mar en Nostrum que tenéis ese Mediterráneo, do, dominándolo todo, pero situando cronológicamente, después con datos históricos de César.
1: O sea que es lo que tú decías, ¿eh? mezcla la parte puramente del viaje o de los viajes que Julio César tuvo claro. que hacer a lo largo y ancho del imperio con esa parte puramente histórica, ¿no? También las razones de, de por qué esos viajes y de la propia figura de, de César, ¿no? Como uno de los grandes estrategas de, de la historia.
2: Sí, sí, porque además, por ejemplo, te va poniendo las tácticas militares de Julio César claro. y esas legiones en cuña, en tortuga, en tenaza, como te las va poniendo, describiéndote las galias, después si te ponen la galia, pues describiéndote lo que era un poblado galo, los druidos. ¿no? ...que nos puede sonar ya casi de, de Artemis <risa> o ...me olvidaba de, de Bretaña, claro... ¿no? Claro,
1: hombre, ...claro, evidente, sí, sí... ...de la de zona gala y demás, claro, claro...
2: ...que ahí, que ahí también llegó Julio César... Es, es, ...la verdad es que es un... ...parece increíble que un espacio tan pequeño... ...tan reducido este libro formato acordeón... ...pueda contar... ...pueda contar tanto...
1: <risa> ...sí, además... Mmm... Con mucha imagen, ¿no? Al final es muy ilustrativo, que al fin y al cabo lo, eso que entra por los ojos como que queda ahí registrado y sobre todo la, la gente más joven, ¿no? Seguramente. Yo pienso también en el, mí, en el mío, que tiene 11, 12 años, que sí, sí. a veces las imágenes, como se suele decir, dicen más que, que mil palabras, ¿no? Y sí,
2: que aparezca ese, esa, esa imagen visual. Además, hay, no hay que olvidar que hoy los chavales están muy... ...aprendados de lo visual... ...y entonces yo creo que estos mapas te acercan... ...y después lo que siempre pasa con, con estos libros... ...pues son un apunte... ...para lo que es Julio César... ...después lógicamente cuando uno quiere estudiar... ...la historia de Roma o quiere profundizar más... ...va a tener muchísimas, muchísima información... ...muchísimo material... ...pero esto como aproximación bien documentado... ...los puntos claves de la, de la historia de Julio César... ...de esos viajes... ...lógicamente no podía faltarnos tampoco Egipto... ...y Cleopatra... <risa> <risa> y, ...y las pirámides... Ahí está él, sus luchas con el faraón Ptolomeo. Claro,
1: es que Julio César estuvo en muchos sitios, Rafa, en muchos sitios. Menudo viajero fue, por las circunstancias que fuera, pero viajó muchísimo en su vida. Menos en Roma estuvo en casi todos los sitios.
2: Sí, lo piensas. Yo estaba, estaba leyendo este libro, estaba leyendo el libro y lo pensaba. Este hombre vivió 44 años, 44 años que las distancias de ir a Egipto y ir a Bretaña, ¿no?
1: Sí, sí, no es como ahora, ¿eh? No es como, no es como ahora.
2: No sé lo que estaría en Roma, pero poco.
1: Eso es verdad, que hay personajes en la historia que, bueno, ya lo sabes, aquí las, en los, los domingos tenemos esa sección de grandes viajeros que a veces te sorprende, ¿no? De las grandes distancias que se hacían, con los medios que había en la época y hasta donde a veces algunos llegaban que directamente pues no... O no volvían a casa o volvían muy poco porque realmente se pasaban la vida pues viajando, nunca mejor dicho.
2: Sí, sí, sí. No, no hizo otra otra cosa más que viajar.
1: Luchar, viajar y, y. conquistar, ¿no? En este fue sentido, fue. Eh. Historia, sin duda. fue Un poco así. Seguro que algún día, en Grandes Viajeros de la Historia, meteremos a Julio César, porque, porque sin duda lo, lo merece. Bueno, Julio César, figura clave, pero hoy. Nos traes claro. otra figura también que yo creo que a todo el mundo le suena al menos.
2: Pues imagínate, ¿no? Si este no sé si ya os salió en los grandes viajeros de la historia, pero pero debería. Saldrá.
1: <risa> no,
2: Marco Polo. <risa> claro. Yo creo que casi cuando hablamos de viajero nos
1: es él. Nos, nos, es nos, él. Que
2: venía a la cabeza Marco Polo, ¿no? Y lo mismo, pues te va poniendo que te va poniendo sus datos biográficos, venef, veneciano de, de 1254 y ya te pone que con 17 años ya Zarpó rumbo rumbo a Asia con, con su tío y a partir de ahí, bueno, porque él tenía, bueno, su familia tenía, te va contando, que tenía relaciones comerciales, sobre todo en Constantinopla, que era el sitio de, de intercambio de sedas, piedras preciosas, especias, y que volvió, eh, volvió a Venecia en 1295, o sea, es decir, 26 años. Sí,
1: 26 años de viaje, ahí es nada ¿eh? 26 años de viaje, <risa> casi nada <risa> Cuando volvió ya no lo conocían directamente porque imagínate tú, 26 años después que por cierto, en el libro digamos que el sistema sigue el mismo que el de Julio César ¿no? Rafa tiene también su mapa es un poco el mismo sistema, ¿no?
2: El sistema es el mismo, te va poniendo por una parte la historia de Marco Polo, la historia biográfica centrándose, bueno, pues todos sus viajes de Venecia a Pekín ida y de vuelta, esos 26 años de, de periclo de periplo perdón después el legado de marco polo también uh -huh. te, te va a poner de, se habla de él por ejemplo que es el primer europeo que cita que cita japón que es el que trae trae de china el helado y la pasta uh -huh. y también se habla de bueno de que la pasta existe en italia ya desde la antigüedad pero porque la había traído y que también descubrió los billetes en, en china y después por el otro lado lo que te habla bueno de la ruta de la seda lógicamente es imposible ser... no
1: mencionarlo por... claro.
2: y después por la otra parte ya te pone el mapa desplegable que en este caso ya, claro, ya se tiene claro. que extender por todas donde...
1: <risa> Rafa solo por habernos traído el helado y la pasta ya le debemos muchísimo a Marco Polo sin duda solo por eso eh <risa> <risa>
2: efectivamente lo que es que te, te das cuenta en estos cuando ojeas estos libros que les el, el valor que tenía el valor y la dificultad que tenía viajar yo lo pienso muchas veces también seguramente eh, igual que Marco Polo, igual hubo algunos otros viajeros, pero que no, no volvieron para contarlo.
1: Probablemente. Me... Sin duda, ¿eh? Sin duda. Eso eso seguro que a lo largo de la historia eso ha pasado más de, de una vez que nunca que nunca volvieron. Y, y en esos viajes a veces de no retorno, tenemos a veces aquí muy cerca de bueno de nuestras turias, por los caminos de Santiago, ¿no? Que tantos miles de peregrinos y de gentes que han caminado o llegaron en su día, pero nunca volvieron, ¿eh? Se quedaron en el camino, fallecieron, eso. La historia está llena de esos, de esos personajes. Mira, y la mayor parte anónimos Rafa.
2: anónimos es, es curioso porque esto, mire es para la gente que le guste mucho la historia también, sería un motivo para un libro, ¿no? Y tratar de ir descubriendo esos viajeros que no pudieron contarlo. <risa>
1: es verdad, sí, porque, hombre, algo de documentación sobre esos temas sí que existe algo, ¿no? De, de personas... Tenemos en Oviedo, en la catedral, el cementerio de peregrinos que iba orientado precisamente a esa a esa cuestión. Y hay gentes enterradas que, bueno, ahí encontraron la muerte y ahí se quedaron y muchas veces no sabemos ni de dónde, ni de dónde venían. Eso... La verdad que eso, eso es un tema muy muy interesante y la verdad que viajeros ha habido muchos a lo largo de la historia aunque Marco Polo pues lógicamente es una figura más que reseñable y Julio César también oye ambos libros eh, tienen el mismo autor conoces un poco algún dato sobre esta ah, no, cuestión
2: sí. los libros no están no son de autores españoles la mm. el mosquito en este caso coge unos ejemplares de Francesca Ferretti de ah. y, y oye Matías que sí, es sí. el
1: ilustrador Correcto, o sea que son, bueno, en este caso la, la editorial sí que es, es catalana, decías al, sí. al principio, y seguramente a lo mejor esto es un proyecto para atraer a más viajeros también, ¿no? Empezaron ahí con Julio César y Marco Polo, pero vendrán más.
2: Este es el inicio.
1: Este es el los inicio. Dos,
2: los dos primeros números con Marco Polo y con Julio César, pero es para, para seguir.
1: Bueno, pues o sea nada. Seguiremos,
2: seguiremos atentos.
1: Seguiremos atentos. Más, eh... Mira,
2: a mí, esto que te decía muchas veces los libros, eh, la editorial Mosquito tiene una su lema, digamos, es libros infantiles o no. <risa>
1: <risa> y eso es lo que tú siempre nos cuentas aquí, al final, siempre. Rafa, ¿eh?
2: Siempre, eso es fundamental. Y después yo estos libros los recomiendo también como un momento, pues padres, madres con sus descendencia, que se junten y que hablen, miren, porque seguramente como padres y madres tendrán mucho de estas cosas que ignorarán e ir aprendiendo también con con los niños y con las niñas va a ser esos momentos de lectura sobre todo compartida que es lo maravilloso del libro siempre compartirlo suele lectura.
1: pasar suele pasar bueno pues nada Rafa hoy nos trajiste dos bueno más más que viajeros míticos no Julio César y Marco Polo en esa versión entre comillas juvenil de la editorial catalana Mosquito en ese proyecto de traer a grandes a grandes viajeros no a través de esas imágenes muy ilustrativas y nada como siempre pues darte la, las gracias no pases muchos nervios hoy como se suele decir, porque aquí tenemos, tenemos obedistas y esportinguistas que ganen el mejor, aunque ya sabemos que tú tiras para el ámbito rojiblanco, no, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Tiro, tiro para el ámbito rojiblanco, pero me,
2: con, me consta que alguien que está por ahí poniendo música no le, no le tira tanto el rojiblanco.
1: Sí, pero nada, ¿eh? Te está poniendo buena cara y todo. O sea que por eso no, no te preocupes, ¿vale? Muy bien. Bueno, Rafa, como siempre, gracias. Y el sábado que viene, pues hablamos de nuevo y traemos siempre más libros de carácter viajero, ¿vale?
3: De acuerdo, un abrazo. Hasta el próximo. Antuña Abogados, despacho multidisciplinar asturiano fundado en 1954, con nueve cualificados profesionales a su servicio para atenderle en todas las ramas del derecho. Localícenos en www.antunabogados.es
4: Ven a conocer el CUETU, el Museo de la Guerra Civil Española y de la Historia Bélico-Militar del País considerada como una de las mejores colecciones privadas de España y en continuo crecimiento. El Búnker de Lugones, el mejor conservado y de mayores dimensiones del norte de España, y la colección Militar de Coyoto, formada por cuatro grandes colecciones particulares y que empieza a ser considerada como una de las mejores de la guerra civil española. Reserve visita en el 984-100-100 o en el 670 333 111 Museo del Cuetu
0: Historia de Asturias Historia de España Estás escuchando Estás escuchando RPA RPA La Radio Autonómica de Asturias La nuestra Lovable my girl. She's lovable un buen día para viajar con pablo vázquez sweet
1: tras las recomendaciones. ...de esos libros viajeros de Julio César y Marco Polo... ...nada más y nada menos... ...versión juvenil que Rafa Testón nos trajo... ...pegamos ese saltín geográfico piquiñín... ...que solemos hacer los sábados... ...que nos lleva desde Gijón... ...hasta el Museo de Bellas Artes... ...en Asturias, en Oviedo... ...y donde siempre nos espera... ...nuestra historiadora del arte particular... ...de cabecera, que no es otra que Sara Moro... ...y que ya nos acompaña un sábado más... ...hola, muy buenos días Sara...
5: Muy buenos días, Pablo.
1: Un placer ¿eh? estar contigo de nuevo en esta mañana de sábado. Que hablaba yo ahora con, con Rafa Testón, que él es muy futbolero. Hoy es el derby, el Sporting Oviedo. Tú puedes decir: o te gusta el fútbol o el fútbol te da igual, Sara.
5: Bueno. Mmm... No, no soy muy aficionada, lo
1: podemos dejar ahí No te tira no te, ¿Qué te tira más? ¿El azul o el rojo, blanco Te da un poco igual No, yo,
5: yo de, soy más del Sporting, alguna vez he ido bueno. al campo y en el campo sí que siento más la pasión, pero luego en mi casa ya tempero mi sentimiento
1: El, el, el técnico pone, pone un poco de mala cara, eh Juan porque ya pasó Rafa, que es del Sporting y tú ahora Sara entras también y dices que es del Sporting y él ya del Oviedo, al final esto eh, se, se, va, a enfadar, bueno, eh, se esto, va a enfadar
5: Esto no deja de ser un un reflejo ¿no? de lo que va a ser el sentimiento de los asturianos el,
6: el, este sábado ¿no? <ríe> en unas
1: horas. Ya te digo, ya te digo. Bueno, vamos a dejar el fútbol otra vez ahí, medio aparcado Sara, y hoy, además hoy nos traes, que siempre nos traes temáticas muy, muy interesantes una, una época pues importante, ¿no? A nivel de la historia artística en, en España y un poco, casi puedo decir yo un tanto tenebrosa, ¿no? Por los ejemplos que, que nos traes hoy o por lo que se representa en ellos, ¿verdad Sara?
5: Sí, hoy sin ningún tipo de dudas podemos decir que traemos la España más negra a, a nuestros oyentes ¿eh? y lo hacemos con dos artistas eh, que afortunadamente están muy bien representados en el museo y vamos a comenzar por el primero que es Darío de Regoyos, del que creo que ya hemos hablado sí. en alguna ocasión en, en, en estos paseos que damos eh, los sábados y que hoy bueno pues vamos a traer otra obra, o hoy traemos otra obra que creo que, que va a despertar, bueno pues, pues también como el fútbol, ¿no? Un sentimiento muy muy directo, porque es verdad que es una obra que no te deja, yo creo que impasible o, o que por lo menos eh, la atención y el sentimiento te va te va a mover un poco por dentro.
1: Correcto, y, y además a se hay que traerlo aquí las veces que haga falta, porque es un pintor muy, muy importante que nos toca la fibra que tiene pues, la relación con pues con Asturias, o sea, que al final es un, un pintor muy, muy importante, Sara, y que, bueno, su obra fue muy reseñable y siempre recuerdo que cuando me hablas de, de Regollos, eh, es verdad que a lo mejor él en vida no fue tan reconocido como él pensaba que podría haberlo sido y que casi lo reconocemos mucho más después, después de su muerte, que, que cuando vivió, ¿no? Algo así le pasó, ¿verdad?
5: Sí, y es una historia que parece que se repite. Muchos creadores que a día de hoy son, no lo sé, pensamos por ejemplo en Van Gogh, ¿no? artistas eh, que, que, que tuvieron realmente una repercusión o una, o, o una importancia destacable en el devenir de la historia del arte y que en vida no gozaron de esa, de esa suerte. Afortunadamente, en esta ocasión podemos decir que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Uh -huh. y a Darío de Regolios le ha sucedido lo mismo. Es un artista eh, que, 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 bueno, como, como bien es sabido, nace aquí, quien Riva de Sella, un poco de, en, en, por circunstancias familiares no, sí. Él, no, no se sintió eh, bueno pues pues atado a esta tierra bueno pues con el sentimiento patriótico a lo mejor que tenían <risa> otros otros creadores pero eh, sí que es verdad que para nosotros los asturianos siempre es también una reivindicación sí, como claro. uno de los creadores sí además es uno de estos creadores que bueno en cierta medida eh, trabajó un poco a contracorriente y más eh, teniendo en cuenta el gusto oficial, por así decirlo, que se tenía en la España de, de finales del siglo XIX, y, y que eso le sirvió, bueno, pues, pues tener esa, esa valentía, ¿no? Le sirvió en muchas ocasiones no ser entendido y, y, y lo que decimos, ¿no? Y por lo tanto, a veces un poco olvidado, mal olvidado, ¿no? Y <risa> eh, que afortunadamente ahora, bueno, la, se ha dado la vuelta, ¿no? Y lo reivindicamos como uno de los creadores que vivió en primera persa, persona algunos de esos movimientos, ¿no?, de, de, de transición que, 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 que permitieron que el siglo XX, ¿no?, sí. eran tantísimas eh, creaciones tan dispares, ¿no?, y que de alguna manera, eh, se cambiara ¿no? todo el devenir de, de la historia del arte.
1: Y de hecho, a lo mejor innovador en su momento en ciertas, vamos a decirlo así, en ciertos estilos pictóricos, que a lo mejor suele pasar también eso en el arte, Sara, tú eso lo sabes bien, que a veces el innovador cuando vive esa innovación no se ve tan con buenos ojos y luego el paso del tiempo, como tú decías, pues pone cada uno en su sitio, a lo mejor a Regoyos en cierto aspecto le, le ocurrió algo así también, ¿no?
7: Sí, sí, es, es, es así. Es verdad que
5: a tiempo presente... Mmm... A veces cuesta discernir ¿no? qué es qué, qué es lo bueno y qué es lo malo. Es, ¿Qué es eso lo que es. va a superar el paso del tiempo y en muchas ocasiones, bueno, eh, yo recuerdo una profesora que tuvimos en la facultad que nos decía que, que en el presente a, a muchos de los creadores, a muchos de, 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 de sus obras, había que, que, que tirarlas como en un colador. Lo que quedaba arriba <risa> era lo que iba a perdurar en el tiempo y lo que cayera. Era una forma como muy visual de hacernos ver que, bueno, puede haber artistas muy, muy buenos en un momento dado, pero cuya repercusión con el paso del tiempo no va a aguantar o sí lo va a hacer, ¿no? Está y bueno, claro. en el caso de Regoyos aguantó y aguantó vamos, ese peso está sustentado en algunas de las obras que están expuestas en el museo, entre otras muchas no, que se reparten por otras eh, pinacotecas y otras eh, colecciones.
1: Antes de meternos en la obra en sí, que, que estamos hablando así un poco de cuestiones a lo mejor más generales también, de bueno, del acontecer biográfico de, de Regoyos, para que el oyente se haga una idea, ¿qué, ¿qué fue eso también un poco de la España negra? Porque ahí hay varios, hay varios pintores que, bueno, hoy traemos dos a colación en ese sentido, que están metidos dentro de ese, vamos a decirlo así, de ese núcleo. ¿no? de esas escenas un tanto tenebrosas, decía yo al principio.
5: Sí, de hecho, el término de España negra, propiamente dicho, se lo debemos al propio Darío de Regoyos. Uh
1: -huh.
6: eh,
5: Regoyos, eh, una parte muy importante de, esa, de su trayectoria transcurre eh, en en Bélgica, ¿no? en, en, en Bruselas, cuando cuando él se va en busca de, de, de un lenguaje que no encontraba aquí en España. ¿no? Y de alguna manera Regoyos ya se hace eco de muchas de las vanguardias no y muchas de esas eh, novedades que van a, a, a ocupar las creaciones de, de, de muchos artistas. Y eh, en uno de los constantes viajes que él hace a España, en muchas ocasiones acompañado ¿no? de sus amigos eh, extranjeros, eh, viajará por el norte de, de, de España junto a Milber Haerem. Eh, es, este es un viaje que se hace a finales de los años 80 del siglo XIX uh -huh. en ese viaje nacen unas impresiones ¿no? de, 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 de la mano de Berjaeren que van a dar lugar ¿no? a esa España negra, una España negra y a partir de esas, eh, de, 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 de esas impresiones el propio Regoyos hará una serie de, 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 de grabados ¿no? dejando constancia de aquello que habían visto y aquello que les había llamado la atención. Uh -huh. Sí que es cierto que posteriormente es el Libro ya bajo el título de La España Negra, bueno, pues eh, me ha gustado eh, una, una frase que, que he leído que estas impresiones eh, de Berjaer en Regoyos las va a fundir y confundir con sus propias impresiones ¿no? y en 1898 nace esta España Negra que a día de hoy es un, bueno es un librito que se puede comprar claro. que en muchas ocasiones es, es, es muy bonito no acompañarse del mismo a la hora de apreciar una obra de, de Darío de Regoyos y más en el caso que hoy nos ocupa bueno pues para ver esa conexión que realmente se daba entre muchos creadores no entre la palabra escrita y eh, la, la representación gráfica ¿no? uh -huh. de, de aquello que veían.
1: Claro, ellos al final, en, vamos a decirlo así, casi en ese viaje, ¿no? en ese recorrido, captaron o, o vieron posiblemente también esa situación de miseria, ¿no? de esa España a lo mejor más rural o... y ese carácter a lo mejor más sórdido, lo que ellos fueron trazando, pues lo, lo fueron representando en esas, en esas imágenes. Y yo creo que cuando hablamos de España negra, a veces uno piensa en el tema pictórico, en las pinturas negras, también un poco de Goya, que puede haber cierta incluso influencia en ese sentido, ¿no?
5: Sí, sin duda. De hecho, Goya en ese sentido abre como como un camino, ¿no? O, o aporta una visión de una España que que existe una España muy tradicional no en muchas ocasiones bueno pues más eh, castiza hay que tener también en cuenta que el siglo XIX es el siglo de los de los viajes no y es un siglo en el que muchos creadores extranjeros sobre todo van a venir a España buscando ¿no? pues esas imágenes más pintorescas y en muchas ocasiones los extranjeros curiosamente van a elegir el sur de España que es donde bueno se asocia más bueno pues con el folclore no con, uh -huh. con otra visión de España que existía por supuesto pero que dejaba un poco olvidada la, la España de, de la mitad norte no con sus tradiciones con sus eh, paisajes a veces un poco más eh, desoladores pero también llenos de belleza
6: y, 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 y
5: va a haber una serie de creadores entre los que encontramos al propio Darío de Regoyos no y a Berjaer en, en, en esta ocasión que van a decidir apostar por esa otra visión y mostrarnos una España pues sí, más negra, ¿no? Pero uh -huh. también presente, pero que también cuyos temas a veces, eso, pues más crudos uh -huh. no entraban también por el ojo, ¿no? Claro. Del de, 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 de burgués que iba a comprar un cuadro, bueno, pues para decorar su, su estudio, para decorar su salón, ¿no? Y... y que
1: no pues, era lo más atractivo, ¿eh?
5: No era lo más atractivo y teniendo en cuenta que por este momento entre otros, ¿no? Bueno, eh, finales del siglo XIX, aquí en España la figura de Sorolla y era una figura muy aclamada, ¿no? Y las imágenes, si comparamos, por ejemplo, las imágenes de, de Sorolla, ¿no? Con esa luminosidad... Eh... Esa, no sé, esa gracia ¿no? que hay detrás de muchos de esos personajes, eh, con algunas de las imágenes de Darío de Regoyos, o el que va a ser nuestro siguiente protagonista, bueno, había <ríe> un fuerte contraste.
1: Bastante, bastante. Bueno, <ríe> nos hemos ido a lo mejor por los cerros de Úbeda, pero con una razón, ¿no? También poner un poquitín en situación de lo, que, de lo que estábamos hablando, de las obras que hoy nos traes, porque están directamente relacionadas. La obra de Regoyos que hoy específicamente nos traía, Sara, ¿cómo, cómo se llama y, y qué vemos en esa en esa escena?
5: Sí, la obra que, que, vamos, que vemos hoy, y que está expuesta en, en, en la sala 18 del Museo de las Artes de Asturias, en el edificio de la ampliación, se titula Víctimas de una fiesta. Uh -huh. Y es un cuadro que tiene mucho que ver con este viaje que hace un momento mencionaba, ¿no? en el que Regoyos eh, se acompaña de su amigo berjaeren y, y, y viajan ¿no? por, por el norte de, de, de España. Y en uno de, de, en una de sus paradas deciden conocer Pamplona. Y además conocen Pamplona en pleno Sanfermines. Y la imagen que vemos en este cuadro, estas víctimas de la fiesta, en la que estamos viendo cómo están eh, desollando a un, a un caballo, ¿no? mientras otros cuantos están tirados muertos a su alrededor, es de alguna manera la trastienda. De, de, esas, de esa festividad, no, de esos sanfermines. cuando esos caballos que han estado en una o varias eh, corridas de, de toros ya muertos son sacados a la, de la ciudad, son sacados en unos carros, bueno, uno de ellos se representa ahí en el cuadro, y ahí, bueno, pues son... Desollados y se aprovecha una parte de ellos ¿no? que quizás es la menos agradable y la más trágica de, de todas. ¿no? Estamos viendo sí. la, la muerte, pero de frente, ¿no? a través de, de, ese, de esos animales que están repartidos por todo el lienzo, con lo cual bueno, es un impacto grande y, y, y también quizás lo que más llama la atención es ver esta otra mirada, ¿no? Que, 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 que el entorno ¿no? o que una fiesta despierta en una serie de, actriz, de artistas en contraposición con la que nos puede mostrar otros de sus contemporáneos. No uh -huh. el momento de alegría, de festividad, eh, de, de no lo sé, de la gente que se viste bien para ir a esa corrida de toro, sino todo lo contrario. ¿no? El momento en el que se acaba la fiesta y las víctimas de la misma ¿no? eh, son las grandes protagonistas.
1: Tiene otros, tiene otros dibujos eh, muy parecidos que también Regollos llamó víctimas de, de la fiesta donde también se ve la misma escena casi de ese carro con los caballos muertos alrededor, o sea que es una temática que él trató en varias, en varias ocasiones
7: Sí, y de
5: hecho, en, 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 bueno, en, 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 la, en, en la edición ¿no? que, que yo manejo y que repite ¿no? lo, lo que se llevaba haciendo desde finales del siglo XIX de la España negra, se reproduce ¿no? Un, una obra gráfica en la que el tema es prácticamente eh, idéntico ¿no? al que vemos en la pintura que se expone en el museo. Y que a mí en muchas ocasiones, además, eh, tal y como la trata, ¿no? porque eh, los personajes que hay, los, los hombres que aparecen representados, en ellos regollo no no presta atención a sus rasgos faciales, pero no. en cambio sí que lo va a hacer con los caballos, que los va a representar con la boca abierta, eh, ya muertos. Y, y es ese impacto, ¿no? Es como la falta de, de humanidad eh, a través de esa no representación de, de, del hombre con todos sus rasgos y sí centrarnos en la muerte a través de, del animal, ¿no? Y luego el título ya es como el remate que, que de alguna manera te hace, <risa> eh, no sé, ponerte en alerta y decir, jo, Realmente eh, soy o, o, o puede ser partícipe, no me, me imagino en su época que lo, que lo vieran claro. en el momento presente y decir, jo, ¿hasta qué punto puedo ser partícipe o, o, o no de, de, de esto? Y, y, y de ahí, bueno, pues 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 que el, el término España Negra cobre todavía más sentido ¿no? a través de, de este creador.
1: Antes de pasar a la, a la otra obra, cuando uno ve este Víctimas de la fiesta, eh, está claro también un poco el posicionamiento: no los ojos van a, hacia esa especie de pirámide y deformada por los palos que sujetan en esa polea a ese caballo ¿no? que, que lo tienen ahí medio desollando y es verdad que luego tampoco se ve mucha proporcionalidad, ¿eh? lo, los humanos parecen mucho más pequeños y los caballos mucho más grandes los ojos van hacia los caballos, Sara
7: Sí, 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 sin duda.
5: Y además luego el entorno elegido, que es una especie de llanura, es una llanura vasta, pero desolada, es como la nada, ¿no? En el medio de la cual, bueno, pues pues se lleva a cabo esta, ya no matanza, pero bueno, de alguna manera este este remate, ¿no? De, de, los, de los animales. Y sí que es verdad que esa desproporción juega a favor, ¿no? De que nuestra atención se centre eh, totalmente en, en el animal muerto, ¿no? En la muerte, en el fin último. Uh -huh. Y el caballo que está además, que pende, ¿no? De, 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 de esos palos, no lo sé, te trae a la memoria esas eh, imágenes no de, de martirios, de, de santos, no eh, de, de otras épocas, pero eh, con un lenguaje ya muy moderno, no esta pincelada con estos coloros, colores agrios ¿no? que hablan uh -huh. de, de un cambio de gusto y también de una valentía, de un atrevimiento detrás de, de la actitud de, del pintor, bueno pues que te sorprenden ¿no? en, claro, claro. en estos años finales del
7: siglo XIX. Vamos,
1: que un burgués de la época pues prefería colgar una escena de Sorolla y muy alegre en el mar que colgar esta con los caballos muertos al final es lo que decíamos al principio, Sara, la, las temáticas pues bueno, también también influyen, pero esta obra es sin duda impresionante y, y los y los tiros, por decirlo así, van van un poco también en el mismo sentido en la otra obra que hoy que hoy nos traes en sus tonalidades, en la escena que se representa, pero bueno, mejor cuéntanoslo tú, Sara.
5: Sí, el otro gran elegido, seguro que muchos oyentes ya lo han adivinado, es José Gutiérrez Solana, no, eh, madrileño, nacido a finales del siglo XIX y que vivió hasta mediados de, del pasado XX, y del que afortunadamente en el museo contamos con varias obras. Una es la que os mostramos hoy, que está también expuesta en la sala 23 del museo y que se titula Corrida de Toros en Sepúlveda, mm. y en el año 23. El 23. O sea que es como eh, eh, el inicio ¿no? de lo que luego nos muestra Darío de Regoyos. Y en la imagen estamos viendo bueno pues esa plaza ¿no? eh, de, de, de Sepúlveda eh, a, Rego, a, a Gutiérrez Solana este tema es uno de los que más le interesó, ¿no? Y, y a partir de los eh, años 20, de la década de los años 20, será muy, muy recurrente eh, la presencia del mismo. Y en muchas ocasiones no le gusta elegir grandes plazas de toros, sino que va a esas poblaciones donde la propia plaza del pueblo es la que va a funcionar como, como plaza de toros, ¿no? Así es. Y es precisamente la que vemos en, aquí en la representación de, de Sepúlveda.
1: Cuadro de gran formato, además, es ¿eh, Sara? Porque es de esos que no te pasa desapercibido cuando visitas el museo en esas salas.
5: Sí, Solana es difícil que pase desapercibido.
1: <risa> Eso aparte. Y,
5: ciudad... Si Darío de Rebollos era negro, Solana todavía lo es más. ¿no?
1: Más no más. Me atrevo
5: a decirlo. Sí, pero pero sí que es verdad que las proporciones son, son grandes y bueno, claro, el, el tema impacta, el tema impacta y el tratamiento del mismo, por
1: supuesto. Es que Sara es una es una escena taurina en este caso, no muy la cuestión arraigada en la península y demás, pero en vez de parecer un momento de fiesta, vuelve a aparecer lo mismo que nos pasaba con Regoyos. Es una escena lúgubre, ¿no? Esos, esos cielos además, esa especie de fortaleza que se ve ahí de fondo, esa oscuridad. O sea, casi produce más, más temor que, que alegría viendo la escena, sin duda.
5: Sí, sin duda. Eh, es el momento, ¿no? Se está viendo como, como el Picador, creo que, que, que sí. si digo mal el término, eh, le está dando, bueno, pues sí que el golpe de gracia al, 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 al toro, ¿no? Que, que ya tiene parte de su cuerpo tendido en el suelo. Y es curioso porque aquí, en, en el segundo plano, estamos viendo caballos.
1: Otra vez el caballo, es verdad.
5: Y, y en una postura eh, muy similar a la que representaba Darío de Regoyos, ¿no? Sí. Con lo cual entendemos que esos caballos también se van a sacar y van a correr una suerte parecida a la que nos mostraba eh, este creador. Y, y contrasta, ¿no?, o llama la atención eh, este friso central, ¿no?, en el que vemos a los personajes con este estatismo, ¿no?, tan habitual de, de Solana, que parece que los hace frenarse, ¿no?, para sacar la fotografía que acaba siendo sí. el cuadro, y al fondo, como bien decías, ese consistorio, ¿no?, eh, con esas banderas de España y toda una serie no de personajes aquí ya también sin rostro que están siendo partícipes de esta, de esta fiesta, ¿no?
1: Sí, pero es verdad, otra vez un poco la cuestión es que esa multitud de gente, no ese público que está ahí en, ese, en esa escena, vamos a decir, festiva, son personajes anónimos porque prácticamente no no se perciben rasgos, es lo que tú decías, se ve gente pero no, no se ve nada más, o sea, no se ven rostros, no se ven eh, sonrisas, ni no, son anónimos.
5: Sí, es más una sensación de generar una comunidad ¿no? o un, un grupo de personajes, pero sin detenerse en esa individualización ¿no? o personificación de cada uno de, de ellos. Y, y, y son más todavía las relaciones que hay entre Solana a través de esa pintura y la de Regoyos. Y es que Solana, años después de que Darío de Regoyos escribiera, editara ¿no? esa España negra, él vuelve a hacer también un libro titulado La España negra, en esta ocasión en sí. 1900 en donde, bueno, pasea por, por sitios, eh, representa o, o, o habla de costumbres, ¿no?, de personajes, sobre todo de esa mitad norte de España, ¿no?, dándonos también esas impresiones, ¿no?, y, y y ese recorrido por estos lugares un poco comunes con Regoyos, ¿no? desde su punto de vista y desde esa evolución ¿no? en, en lo que al tiempo se refiere.
1: Sara, yo creo que, que de Solana es el típico pintor, que da igual que vayas a un museo que a otro, que, que sin que sin ser un especialista en arte se reconoce la obra de este, de este pintor, tiene una forma de, de pintar muy, muy característica y muy reconocible.
5: Sí, sí, sin ningún tipo de dudas. Es una pintura muy pastosa, no, muy, muy, muy repleta, muy densa. En muchas ocasiones incluso los celajes eh, parece que generan eh, atmósferas que, que, que pesan, no, que cargan. No es una pintura para nada liviana en, no. en ninguna en ninguna de las ocasiones. Y, y sí que es verdad que eh, hay ...obras en donde los colores bueno pues adquieren una intensidad mayor... ...de hecho en el museo tenemos otra titulada... ...Carnavalada del Diablo Rojo... ¿no? ...donde ya sí. ves una estridencia un tanto mayor en, en esos colores... ...pero por ejemplo estas pinturas de los años 20... ...como es esta que de la que estamos hablando... La que nos dona Plácido Arango al museo en el año 2017, que es precisamente el cura del, del pueblo, tienen estos matices, no, esta, estas eh, tonalidades, esta densidad, uh -huh. eh, esta brutalidad, no, es ¿Sí? un, un realismo eh, que, 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 que no intenta hey. esconder nada, sino todo lo contrario, no, al contrario. De, de cualquier de cualquier alivio para el espectador que se acerca al
1: mismo. Sí, de hecho, bueno, las carnavaladas, cuando hicimos el carnaval, ¿te acuerdas? Y los oyentes lo seguirán. También hablamos de, de esa obra de, de Solana tan tan impactante. Bueno, no lo es menos esta corrida de toros en, en Sepúlveda y, por supuesto, esas víctimas de una fiesta de, de Darío de Regollos que han sido hoy las protagonistas pictóricas en ese paseo que tenemos los sábados con Sara Moro por el Museo de Bellas Artes de Asturias y por esa España negra que también tenemos representada en el Museo Pictórico Asturiano. Así que, Sara... Te doy las gracias, como siempre, un placer escucharte y nada, el sábado que viene seguimos paseando por el Bellas Artes que siempre y nos queda todavía mucho por, por reconocer. Un beso muy fuerte, Sara, gracias.
5: Un beso muy grande,
1: hasta pronto. Sidrería Parrilla
4: La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad que solo un equipo de profesionales como el de La Carballera puede darte. Cocina para todos los paladares. Amplios salones, terraza con atención personalizada, no es un mito. Es la Carballera de Granda, la calidad de siempre con la seguridad de hoy. Para sentirte tan seguro como en casa. Sibrería Parrilla, la Carballera de Granda. Azulejos Avilés, especialistas en obras y reformas de baños y cocinas. 25 años de experiencia nos avalan. Azulejos Avilés, solo trabajamos con materiales de primera calidad. Azulejos Avilés, gres, sanitarios, parquet y en el mercado creciente de la carpintería de aluminio, muebles de baño y mamparas. From Financiación a su medida. Azulejos Avilés, en Avenida de Alemania 14. Contacte con nosotros en el teléfono 985-562969 o a través de nuestra página web azulejosavilés.com. Estás
0: sintiendo, estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias, la Nuesa. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
4: Sección patrocinada por Confitería Argüelles. Piensa en chocolate. Piensa en Argüelles.
1: los últimos minutos de la primera hora de esta mañana de sábado 17 de abril la dedicamos como siempre a viajar en el tiempo al reino de asturias y siempre también con nuestro amigo habitual francisco borge cordovilla que ya lleva muchas semanas con nosotros y fijaros el recorrido inmenso que nos está legando a nivel radiofónico de lo que fue el reino asturiano sus principales construcciones su historia su arte muy buenos días francisco Buenos días, Pablo. Bueno, eh, días. en las últimas semanas, eh, Francisco, la iglesia de San Salvador, dentro del recinto, vamos a llamar así siempre, del Santuario de Oviedo, está siendo protagonista porque bueno, porque porque tiene mucho para contar y siempre me dices, Hablas, incluso hablando fuera del micrófono, Francisco, que cada vez que investigas o que rascas un poco más, pues que siempre acaban saliendo cosas nuevas con respecto a esta, a esta construcción.
8: Sí, es que... Vamos, en cuanto a contenido radiofónico, para divulgar eh, tanto su historia como sus múltiples aspectos, es que siempre digo lo mismo. No tiene nada que ver con el resto de los templos que conservamos del prerrománico asturiano. Tanto en su singularidad como que en su, en su sustancia de, de, de Iglesia Mayor y Cátedra Episcopal, eh, nos, nos, nos legó una serie de, de aspectos que... No se, ...no se estudiaron bien, porque se le quiso poner a este edificio... ...se lo quiso poner en, en pie de igualdad con el resto de los templos... ...y, y no es así, claro, no, no es así, no, no tiene nada que ver... ...ni en el aspecto constructivo, ni en sus ni en sus fuentes... ...ni en, ni tampoco en su en su configuración, ni en su trascendencia... ...es impresionante, claro, eh, una vez que nos ponemos a aunar... ...todo el legado documental, todas las noticias que poseemos y que hasta la aparición de la tesis de Vicente José González García en 1982 no había sido suficientemente valorado hasta ahora. Siempre el, tem el templo prerrománico, la catedral prerrománica, fue como una especie de pariente pobre dentro de la historia eh, de la iglesia principal de la diócesis. Los historiadores perdón, se centraron mucho en el templo gótico uh -huh. eh, y, y en la historia medieval del templo, pero muy poco en en la historia medieval del, tem del templo como antecuen para llegar al templo gótico ¿no? Claro, pero claro. no se preocuparon de a ver eh, qué grado de, de importancia o de trascendencia pudo tener lo anterior y cuando uno se pone a unir las noticias y a, y a juntar, a hacer una síntesis de lo mucho que ha avanzado la, la investigación desde la tesis doctoral de Francisco de Caso eh, a finales de, en, en 1981 luego esta de Vicente José Monttana García y luego las sucesivas investigaciones de García de Castro y los propios años que yo dediqué al estudio de este edificio, pues vemos que desde los tiempos de Selgas... Que fue el primero que a principios del siglo XX se ocupó del edificio. Hemos avanzado muchísimo, hemos uh -huh. avanzado muchísimo.
6: Pero,
1: y hoy toca. Eh, pero, había much, pero había muchas lagunas, ¿no, Francisco? Es lo que, lo que nos vienes a decir también. Había todavía mucho bueno, desconocimiento en ese ámbito de lo que era la construcción de San Salvador. Sí,
8: pero es que había, había tanto insuficiencia en la investigación como insuficiencia en la valoración, que viene a ser lo mismo. Las realidad. dos. Si yo no valoro una cosa, pues no la investigo. Eh, parece que todo nos tenía que conducir a, a la catedral actual, ¿no? Uh -huh. Cuando la catedral eh, antigua, alto medieval, eh, tenía mucho, mucha mayor riqueza litúrgica que, que la que tiene esta y, y mucha mayor, hombre, evidentemente, trascendencia para la diócesis, muchísima más, porque era el santuario principal de, bueno, del territorio claro. cristiano en España hasta que devino con, con, con el curso de los de los bueno de los años y de los siglos, ¿no? Eh, y con la evolución de la monarquía asturleonesa y después a la castellana, debieron en ocupar un lugar secundario respecto a Santiago de Compostela.
1: Claro, claro. Hoy, hoy además, Francisco, nos traes una temática que seguro muchos oyentes eh, desconocen, ¿no? sobre. sobre esta construcción. ya nos has hablado de. bueno, las influencias constructivas que tuvo San Salvador, hemos hablado de temas morfológicos. Pero hoy, repito, traes un tema. seguro que va a despertar el interés de los oyentes. Llamativo, cuanto menos.
8: Sí, el tema de la multiplicidad de altares, el tema de los de, de, de la multiplicidad de santuarios, de la diferente categorización de los mismos y de la ubicación de los altares, que es un tema muy singular, porque, claro, la ubicación de los altares, al final, también coayuda a, a que podamos determinar la morfología concreta del edificio de San Salvador. Uh -huh. Bueno, entonces... Vamos pues, allá. Eh, sin más, podemos decir que eh, ...los testimonios crónicos que tenemos... ...de último cuarto del siglo IX... ...pues eso, la, las crónicas del ciclo... ...famosas de Alfonso III... ...su versión rotense, Sebastianum... ...y la crónica esta un poco independiente... ...¿no?... ...de, de la, la del monasterio de Albelda... ...la del monje este, que bueno, que estaba en el círculo... ...pero no... ...pero no escribió una versión servil... ...de, de, de lo que fueron las crónicas... ...que se suponen al dictado de, de Alfonso III... ...nos hablan de que tenía... ...13 altares... Y eh, después, con la evolución ya centro de peregrinación de San Salvador, se nos habla de que no sabemos bien si en la Iglesia Mayor o en todo el santuario, el manuscrito de Cambré, eh, en su versión conservada en la Biblioteca Inglesa de Chenterham, nos habla de que había hasta un máximo de 21 altares. Eh, García Castro ha especulado si esos 21 altares se referían adentro de la propia Iglesia Mayor o eran el conjunto de altares del santuario pero yo la verdad que haciendo un recuento del conjunto de altares de, del santuario de la congregatio, yo creo que salen más de 21, sale alguno más hay que andar retorciendo los datos y hacer emparejamientos, lo de los emparejamientos como veremos ahora no está del, del todo claro en cuanto a configuración física, o sea no es lo mismo eh, agrupar los apóstoles por parejas como veremos, que eh, configurar físicamente esas parejas en un único altar, ese aspecto esa traslación del de de, de emparejamiento litúrgico al, a la concepción física de, de, del altar de reliquias no está no está clara. No es, bueno. Podemos decir que, bueno, que, que este tema de la multiplicidad de altares que se gestó como siempre en Europa ¿no? uh -huh. y que es un fenómeno que, bueno, viene a, viene a la letra de, 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 de el incremento de la vida monástica. ¿no? Se crean estos grandes santuarios, tanto los ducados italianos como en los reinos precarolingios, eh, como ya en el imperio carolingio, se configuran estos grandes santuarios que cuentan con, con cientos de monjes, ¿no? como veíamos el otro día cuando hablábamos de Fulda o de la céntula de San Riquíe, que es un que es un ejemplo en cuanto a configuración litúrgica que traemos eh, siempre en paralelo a San Salvador, sobre todo porque está muy bien documentado, no porque el templo se pareciera. Ya decimos que San Salvador se configuraba en un único santuario orientado, mientras que muchos de estos templos carolingios, como Fulda o el mismo San Ricario, presentan una dualidad, ¿no? una bipolaridad de santuarios. Entonces, eh, aquí, en, aquí en, en, en Oviedo nos encontramos con, bueno, con, con la presencia de estos altares que obedecen a la aplicación de las reglas monásticas estas carolingias. Concretamente aquí en Oviedo conservamos la de San Cordejando de Metz, eh, que fue obispo de Messia y, y Abad eh, de, de, de Fulda, el primero, ¿no? Y de, y de perdón, de San Nazario de Lorg, mmm, sí, de San Nazario de Lorg, y tuvo también que ver en la fundación de Fulda. La cuestión es que la regla de San Crovegando eh, causó muchos problemas litúrgicos en su aplicación y aparece en Oviedo eh, redactada eh, antecediendo al, al libro de calendas, que es el, el obituario, ¿no? una especie de calendario con las aniversarias de los difuntos importantes de la Universidad de Ovidó, y que tiene también este libro de calendas, que fue estudiado por Víctor Manuel Rodríguez Villar en su tesis doctoral en los años 90 del pasado siglo, ¿no? tiene mucha importancia porque nos habla, nos nos clarifica la ubicación de los, de los altares, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos estos altares se deben a... O sea, la presencia de tantísimos altares en los templos principales se deben a la, a la proliferación tanto de las de las misas particulares eh, que, claro, al haber muchos monjes tiene que haber muchas misas particulares porque si aplicas la regla la regla monástica pues estos monjes tienen que tener algo que hacer eh, tienen que tener espacio físico en el que orar y entonces se multiplican estas misas en sus respectivos altares y eso se recoge en las reglas monásticas. ¿no? Y entonces... ...es, el, es el, la causa de que, principal de que exista esta eh, superpoblación de altares en los templos. Entonces, eh, en el caso de, de Oviedo, tenemos tres testimonios cronísticos... ...o sea, tenemos tres, tres testimonios, dos documentales y uno epigráfico... ¿no? ...que ya hemos hablado en otras ocasiones de ellos. Eh, si los ordenamos cronológicamente, seguramente lo primero serán las lápidas... ...que figuraban a ambos lados del altar principal de San Salvador donde en la primera de ellas se nos hacía referencia al templo fundado por Fruela y que tenía un altar al Salvador y a los doce apóstoles y luego a su destrucción por los árabes, etcétera, y que estaba configurado del mismo modo que el que luego restaura Alfonso II. Es decir, tenía doce eh, altares de reliquias y un de los apóstoles y un altar principal dedicado al Salvador. Dentro de las crónicas asturianas de ya del último cuarto del siglo IX, es la versión a Sebastián una versión culta de la crónica de Alfonso III la que nos la que nos precisa que los altares de los apóstoles eran altares de reliquias es decir que jerárquicamente eh, estaban por debajo del altar principal o de la capilla principal que además estaba segregada espacialmente en ese ábside único ¿no? Eh, pues eso tenían otra categoría no, estaban en otro plano pero servían para esas misas particulares y nos hablan las tres crónicas en este caso nos hablan del famoso bisena. ¿Qué quiere decir bisena traducido en latín? Pues claro, se puede traducir, se puede traducir de dos formas, porque claro, lo que quiere decir es que al, al lado, a los dos lados del altar principal, o sea, a los dos lados bis, ¿no? Pues que había Sena, altaria, es decir, que había seis, seis altares, ¿no? o sea, seis por dos veces, doce altares, ¿no?, a los doce apóstoles. Pero, claro, esto, luego, a la hora de la configuración física, no sabemos si nos está hablando de que había dos veces seis altares o que había seis altares a ambos lados configurados de dos en dos, que es lo más probable, ¿no? O sea, que, en realidad, pudo haber nada más tres altares a cada lado del principal, eh, referido cada altar de estos de reliquias a dos apóstoles. Pero luego vemos que, en el Testamentum de Alfonso II, de 812, que es ese documento famoso que también hemos eh, aludido numerosas veces a él, que nos habla de los orígenes del reino de Pelayo, de Covadonga y nos habla de Fruela como nieto de Pelayo y de que fundó de nuevo la Iglesia de el Salvador, que la fundó con doce altares y más otro dedicado a Salvador, etcétera. En este documento luego se concede a Juárez. Eh, nos acordamos ahora que también hemos hablado de los ornamentos y del ajuar litúrgico. Y es que este ajuar es muy significativa a su aportación en cuanto a aclararnos cómo estaba esto montado, ¿no? Es decir, cómo, cómo se ubicaban los altares y qué, y qué configuración física tenían. Porque, uh -huh. por ejemplo, al hablarnos de los velos principales de brocado, el brocado es una tela que es oriunda de Oriente Medio, ¿no? De, de las provincias eh, de Siria y de Palestina, del, del Imperio Romano de Oriente, ¿no? que luego se fueron produciendo en Constantinopla a lo largo de que eh, Justiniano estableciera talleres imperiales en el siglo VI, ¿no? Entonces, nos habla de que hay 14 velos de brocado. ¿Qué quiere decir esto? Pues si lo si los suponemos como un telón que, que baja un, un, alto, un velo por cada arco, ¿no? pues supone que la, que la Basílica de San Salvador o que la de San Salvador más la de Santa María, que eran las dos principales, que tenía 14 arcos, ¿no? Entonces, estos 14 arcos no, son, son evocadores del de altar principal del de Salvador, de 12 apóstoles y, de, y del altar de Santa María, ¿no? 12, 13, 14. No sé si... Sí, sí. Yo creo que el lector nos podrá seguir perfectamente.
1: Claro sí. que sí. De hecho, de hecho perdona que te corte un segundo, Francisco, que estabas comentando sí, sí. algo, creo, muy importante en todos los procesos no de, de, de construcción de lo que era, no de las hipótesis de lo que era. De hecho, en tu página en mirabilia o vetencia, tú planteas eh, no solamente la tuya, sí. sino que hay diferentes opciones de plantas de lo que sería sí. San Salvador de Oviedo. Incluso una que hiciste tú sí. hace un tiempo y luego modificaste un poco, y también la de, claro, de Castro, la... la de Castro también. Sí, la, hipó
8: la hipótesis de, 2000, de 2002 hay que descartarla. ¿no? Es decir, desde que Sebranz empezó a investigar el templo, eh, siempre se configuró con ábside con tripartito. ¿no? Eh, y los apóstoles se repartían, o bien en el ábside central junto con el Salvador o en los laterales. Pero hay que abandonar esta hipótesis del ábside tripartito porque yo hacía referencia antes al obituario de la Catedral de Oviedo. Eh, este libro de las calendas nos habla de las lámparas que se ofrecían como, como ofrenda junto con las misas por los difuntos. Y nos hablan reiteradamente de una ofrenda muy muy particular y muy potente que consistía en diez lámparas. Entonces, de estas seis, normalmente dos debían arder, una en el altar principal de la Basílica de Santa María, o sea, en el altar de Santa María, otra en el altar de San Salvador dentro del ábside, coram Altaris, no o sea, contra el altar, y luego otras seis ante los altares, en la nave, lo dice claramente, en la nave... ¿La nave qué quiere decir? El cuerpo de la iglesia, es decir, debemos descartar, por tanto, que estuvieran en la cabecera, ¿no? Hay que contraponer la cabecera, que es donde están los ábsides, o el ábside en este caso, a San Salvador, y el cuerpo. El cuerpo abarcaría tanto el transepto, o sea, el crucero y los coros situados uh -huh. a ambos lados, como las naves. Como máximo podríamos suponer los altares situados en el transepto, y de hecho debió haber altares situados en el transepto, pero el libro de calendas es claro cuando nos habla de las naves, Luego otro documento posterior, que es el de cesión de los monjes de San Vicente, de su parcela, para que el obispo Gutiérrez, que fue el que inició las obras del templo gótico, construyera su capilla funeraria uh -huh. en el lado meridional, o sea, junto a la Cámara Santa, ¿no?, del sí. altar del de Salvador, ahí nos habla de que a esa capilla funeraria del obispo Gutiérrez se tenían que trasladar los cuatro altares, que en realidad eh, hay, había seis a cada lado, ¿no? pero de los seis, cuatro que estaban eh, en el lado de la epístola, o sea, en el lado sur, no en la nave sur de la iglesia, que eran los de San Simón y San Judas Tadeo, que esos estaban emparejados así, por festividad litúrgica, y los de San Bartolomé y San Andrés. San Bartolomé, San Andrés, San Mateo y Santo Tomás son cuatro obispos son cuatro apóstoles perdón con los que se juega y se descambia el orden ¿no? a la hora de emparejarlos de dos en dos. Es decir, que el obispo, que el obispo Gutiérrez en su capilla funeraria ...tenía tres altares, uno doble a San Simón y San Judas Tadeo... ...y otros dos, uno a San Bartolomé y otro a San Andrés... ...y esos los trasladan a la cabecera en el siglo XIV... ...pero antes estaban en el cuerpo, como nos indica claramente el documento... ¿no? ...es decir, que el fenómeno fue de trasladarlos del cuerpo de la iglesia... ...de las naves, luego a la cabecera, en tiempos tardíos, más o menos tardíos... ...eso se venía mmm, se venía llevando a cabo en Europa desde el advenimiento de Cluny... ¿no? ...de Cluny II, Cluny III, ya es un ejemplo ya muy perfeccionado... Los altares que, en principio, como hablamos, en estos templos carolingios, ¿no? en Fudla, en la pléntula, están dispersos a lo largo de todo el templo, con dos polos principales en las dos cabezas, en la oriental y en la occidental, pues se trasladan todos a la cabecera oriental, a partir del siglo decimos un fenómeno que entonces no tiene sentido que no hubiera fuera al contrario. Es decir, que primero estuvieran en el ábside y luego se repartieran por el resto de la Iglesia. Tuvo que ser como fue en el resto de... de
1: sí, de los construcciones. Sí, ...contemporáneos
8: sí. y coetáneos que luego sufrieron evoluciones y reformas. De toda la Iglesia a concentrarlos en la cabecera. Mm. Bueno, entonces, pues ya tenemos dos testimonios. ¿no? Este libro de, de las calendas, que nos habla de las lámparas, que seis eh, estaban... ...ardiendo ante los altares de los obispos... ...o se ofrecían ante los altares de los perdón de los apóstoles... ...y las otras y las otras cuatro... ...pues bien en Santa María y San Salvador... ...o bien en Santa María y en, y en el relicario... ...o sea en San Miguel y en Santa Leocadia... ...o bien en San Salvador y Santa Leocadia... ...o sea esas cuatro varían a veces... ...pasan de Santa María a San Salvador... Santa María, Santa Leocadia y San Miguel, etcétera. Hay varias combinaciones, ¿no? Pero las de, la de los seis altares de los apóstoles, o seis altares dobles de los apóstoles, esas seis lámparas son fijas. Y nos dice claramente el obituario de la Catedral de Oviedo, y en ese detalle, el primero que se fijó fue César, eh, que están en la nave, en el cuerpo de la iglesia, en la nave. Quiere decir que el silencio ya nos dice también, en el, a principios del siglo XII, Contemporáneo un poco con Pelayo, que estaban en ambas esquinas, en las esquinas a los lados de la, del altar mayor. Eso nos podría llevar a duda, nos podría llevar a, a pensar en el transepto, es decir, en el, en el transepto a los lados del altar mayor es un fenómeno antiguo, ¿no? Por ejemplo, en San Pedro, en San Pedro Vaticano, en San Pablo Estramuros, que tienen transeptos muy desarrollados, en la propia Céntula hay altares por el transepto situados, ¿no? Es muy famoso el grabado este de, de, de antes de la demolición de, de San Pedro. No me acuerdo ahora cómo se llama el autor este italiano del Renacimiento, que está todo todo el transeto lleno de altares. no Pero aquí claramente hay testi tenemos testimonios medievales de que estaban en la nave y estaban emparejados de dos en dos. Pero ya el tema del emparejamiento de los apóstoles probablemente nos dé para otro capítulo, ¿eh? porque hay muchas, sí. muchas versiones.
1: No, de hecho... Pero bueno, de hecho, Francisco sí, te iba a decir que ese es un, un tema que te, que te iba a formular en, en ese sentido. No oye, ¿eh? pero sí un poco la, la ubicación de esos, de esas dobles, ¿no? de esas dobles advocaciones sí. ¿eh? en cada una de las la, la,
8: la ubicación está clara, estaban en la nave. Lo que, lo que no sabemos es si antes del transepto había una especie de, de esquina, como sugiere el Silencio, ¿no? A principios del siglo a mediados del siglo XII. Si había una especie de gran esquina entre el, entre el arco de triunfo del transepto y la primera arquería de, de la nave, si había ahí, digamos, una especie de, de alta donde cabían los, las tres parejas de altares, ¿no? Es decir, tres altares al sur y tres altares al norte, o seis altares al sur o seis y seis altares al norte, pero en todo caso, tan cercanos unos de otros que, que físicamente ocupaban un espacio. Eh, bueno, no vamos a decir que es reducido, pero sí muy inmediato, de manera que dejaban libre eh, lo que era la mayor parte de la, de, de, de la nave central, eh, se situaban a uno y otro lado del Salvador, y ese cornu que figura, que o sea, que menciona el silencio, esa esquina, es la que, la que nos puede llevar a duda, porque García de Castro habla de que se ubicaban arrimados a los pilares. Es claro, que claro. a los pilares. Si contamos con que la nave, la nave, tanto la nave norte como la nave sur, Tenían cuatro pilares exentos, ¿no? Y, una, y dos esquinas, ¿no? Una una en el extremo este de la nave y otra en el extremo oeste. Pues en esa esquina podría estar ubicado ya el primer grupo de los altares. En el primer pilar, el segundo, y en el Pero segundo pilar, el tercero. Eso lo... si esquina... Francisco, Francisco,
1: Era... hoy lo dejamos aquí sí. porque ya no tenemos más tiempo. Esas cosas las dejamos ya ahí Correcto. pendientes para el próximo, ¿vale? Que todavía vamos a sacar más, más tinta a San Salvador. Hoy darte las gracias, sí, como sí, siempre, sí. Francisco. Y el sábado que viene seguimos con más con más historias que van a sorprender a los oyentes sobre ...esta construcción... ...un abrazo muy fuerte y gracias...
4: ...gracias a vosotros... ...si piensas en chocolate... ...piensa en argüelles ...el chocolate nuestra pasión... ...nuestro secreto... ...la selección de los mejores cacaos del mundo... ...descubre todas nuestras variedades... ...y sumérgete con cada bocado... ...en un mundo de sabores... ...de recuerdos... ...de sueños... ...desde 1912... El chocolate artesano está en Gijón Piensa en chocolate Piensa en Argüelles.
6: <risa>
4: Sidrería Parrilla La Carballera de Granda La calidad, la atención Y el servicio de siempre con la seguridad Que solo un equipo de profesionales como el de La Carballera puede darte Cocina para todos los paladares Amplios salones Terraza con atención personalizada No es un mito es la Carballera de Granda, la calidad de siempre con la seguridad de hoy. Para sentirte tan seguro como en casa. Cidrería Parrilla, la
0: Carballera de Granda. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: No se vayan todavía, ¿eh? aún hay mucho más, como decía en este caso el dibujo animado. En esta segunda hora vamos a tener el inicio de una nueva sección sobre dos ruedas, pero en este caso pedaleando y en bicicleta, nos la va a traer Alejandro Torre. A continuación... ...vamos a acercarnos en el Concello de Mieres... ...a la Iglesia Románica de Santa Eulalia de Ujo... ...eso nos lo va a contar la historiadora y amiga del programa... ...María Fernanda Fernández... ...y vamos a finalizar... En este caso el programa de esta mañana de sábado, con el también historiador Fernando Mora, que nos va a hacer un recorrido por Asturias siguiendo los horrios que nos cuentan historias a través de sus decoraciones y alguna que otra anécdota. Tenemos otra hora muy viajera por delante, pero ahora vamos a hablar de bicis.
6: Now that
1: I'm over. El fin de semana pasado iniciábamos una nueva, una nueva sección sobre ruedas, en este caso en moto, con Sonia Barbosa. Y una vez al mes, a partir de hoy, vamos a tener también una sección sobre ruedas, pero en este caso pedaleando. Un poco más, un poco más complicado, ¿eh? Nuestro anfitrión va a ser siempre Alejandro Torre, que es responsable de la empresa Actitud Eventos, que promotora y organizadora de eventos deportivos tan importantes como el Trail Gijón, la Ciclo de la Cubilla, la MTB Dos Villas y que a raíz sobre todo de su pasión por el ciclismo pues ha creado bueno un entorno, un proyecto donde el nombre ya es evocador. Asturias Paraíso Ciclista, una plataforma de promoción e información cicloturista con rutas, puntos de interés, hostelería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me voy a enrollar más. Muy buenos días, Alejandro. Hola, buenos días. Oye, un placer, ¿eh? que nos acompañes y un lujo tenerte aquí. Bueno, pues para, para hablar de, de Asturias en relación con la bicicleta, que hombre, eso, ese nombre que ya le pusiste, lo de Asturias paraíso ciclista, no está puesto al azar, Alejandro, eso es por algo.
6: Nada,
9: Muchas gracias a vosotros lo primero, y sí, efectivamente el nombre no está puesto al azar. O sea, es, hay poco que decir, Asturias es un paraíso y un paraíso para, para qué, pues aparte de muchas cosas, para andar en bici.
1: Sin duda, sin duda, eso está claro. Además, no es por nada, pero creo que tenemos muchas muchas posibilidades y no solo para la bici a lo mejor de carretera, sino para, para muchas otras más en el ámbito de toda Asturias, con paisajes a lo mejor más duros, menos duros, hay un poquitín de todo. El, el abanico es amplio, ¿no, Alejandro?
9: sí Sí, sí, aquí el abanico es amplio, Asturias se da mucho a que tenga, pues bueno, favorece la montaña, sí es cierto, pero a, a, hay siempre también una parte costera y hay una parte central en la que, bueno, pues que tiene más, más llanuras, que puedes hacer por caminos, puedes recorrer pues en bicicleta también con la nueva bicicleta, la tendencia de gravel, eh, con la bicicleta de montaña, bien sea de paseo un poco más, ya ciclo alpinismo también que llama... Uh -huh. Versión hay para todos los gustos, formatos y colores.
1: Ese es el objetivo también en la sección, ¿eh, Alejandro? Que una vez al mes, bueno, vengas por aquí y nos cuentes diferentes de esos recorridos y diferentes versiones, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que tú acabas de comentar. Hay donde mucho, Hay mucho donde elegir. Oye, casi la primera pregunta que te voy a hacer al margen de la... Bueno, de la ruta hoy que nos vas a proponer y que ya vamos a mencionar como, como primera en esta en esta sección, es cómo empezó este proyecto, por qué lo iniciaste, eh, cómo ha sido el, re, el recorrido para llevarlo a cabo. Cuéntanos ahí un poquitín también esa, esa idea de Asturias para eso ciclista y, y demás, Alejandro.
9: Bueno, pues el recorrido comienza un poco en que a mí siempre me gustó el deporte y siempre practico intento practicar deporte en mi vida de una manera u otra. Y a raíz de organizar con el club Team Sport Spirit, pues el Trail Gijón, pues ya decidí dar el salto a dar a, a organizar los eventos y a promocionar eventos profesionales en Asturias eh, y montar una, un marco legal que, pues, que se llama Actitud Eventos. ¿vale? Es la empresa de eventos deportivos que gestiono y que bueno así antes de la pandemia pues eh, casi 1700 inscritos teníamos en, en lo que era todos los eventos actitudes pero la bicicleta a mí me tiraba más y me gusta más y bueno de hecho la practico mucho más así con mucha más asiduidad y uh -huh. creo que es un formato también de deporte que reúne muchas condiciones como para que sea algo más allá, que, que dinamizador, pues que te que te como transporte, como medio de como medio de transporte, vamos a decir eh, sostenible, sí, sí. que no contamina,
6: sí, sí, bueno sí. como medio saludable,
9: al final pues bueno, en los Países Bajos y en Centro Europa está muy estandarizado y aquí parece como que bueno va llegando, poco a poco va calando, va calando.
1: Y, y como recurso turístico, Alejandro, al final, ¿eh? Como
9: recurso turístico, sí, sí, no, no, obviamente es como, como recurso turístico, de hecho el nombre es propio, incluso la Federación Internacional de Ciclismo en la Española ya lo cicloturismo está englobado como una actividad deportiva de ocio eh, y lúdica, es decir, que puedas incluso aprender, porque habrá cosas también que aprender. Uh -huh. Y la bicicleta, pues bueno, eh, a raíz de conocer Asturias, pues, qué mejor forma y manera que aparte de, compa de compaginar los eventos, pues que promocionar nuestra región, algo que conozco, que vivo, que siento, que, que disfruto cada día o cada fin de semana que puedo moverme por Asturias, pues intentar llevarlo un poco más allá. Y, al y el confinamiento yo creo que es donde todos nos, dijo, nos dio tiempo a dar vueltas a la cabeza y decir, bueno, pues ahora tiene que ser donde te lanzas un
1: poco la aventura. Fuiste aventurero, nunca mejor dicho en este caso, ¿eh, Alejandro, porque con todo esto de, de la pandemia te ha cogido casi toda esa vorágine en este, en este proyecto según lo iniciaste. O sea, has estado metido en pleno huracán de la pandemia en, en, en tu proyecto.
9: Sí, la verdad que sí. Y bueno, al final yo creo que de los malos momentos hay que sacar las buenas conclusiones y ser un poco resiliente. Y adaptarse a la situación. Y bueno, los eventos yo creo que es una cosa que funciona. Es simplemente cuestión de tiempo y que nos den un marco ya de, de tranquilidad y de estabilidad. Y a partir de ahí seguirán funcionando. Pues y seguiremos ahí cuidándolos a tope y esforzándonos en ello. Pero sí es verdad que a mí me gustaba dar un salto más allá. Y bueno, ya que la idea estaba, pues porque no utilizar ese tiempo de pandemia o esta época revuelta para... Pues para recabar sobre todo información, datos y, y rutas y fotografías y plantearía la plataforma web de Asturias
1: para Ciclista. Alejandro, te voy a poner ya el primer día en un compromiso. Oye, a nivel a nivel institucional, eh, ¿qué te has encontrado? Porque, hombre, aquí en este sentido no solamente eres tú, tú has tenido que ir rascando en instituciones, consejos, municipios, ayuntamientos. ¿Qué te has ido encontrando un poco la, la respuesta a priori?
9: Bueno, pues la primera al principio eh, que gustaba. La verdad que la, la primera es la que te dicen todos que gusta. Sí es verdad que luego son un poco reticentes, o sobre todo desde la parte institucional o pública, que claro, como cargos públicos que son, cualquier decisión que tomen afecta a todos. Es decir, si quieren gastar dinero en promocionar, primero estará la salud o el, el, pues el cuidar a, a las personas que salen en el día a día y los problemas que hay diarios. Pero claro, no son tampoco reacio a saber que esto se va a acabar en algún momento y que hay que invertir en promocionar porque bueno asturias lentamente va girando hacia el sector servicios y el sector terciario entonces de uh -huh. qué vamos a vivir pues
1: una uh -huh. manera de uh -huh. buena pregunta del, del turismo del turismo,
9: del turismo <risa> eh, y claro. de la promoción turística entonces bueno no sé es una opinión que personal y que claro y que bueno sí que es verdad que encuentro de todo pero bueno me gustaría que hubiera un poco más unanimidad eh, en la dirección, a, al rumbo a tomar de, de qué va a ser Asturias el día
1: de mañana. ¿Cómo te encontramos en, en Internet y demás? Porque ahí hay una plataforma donde se puede donde se puede buscar. ¿Cómo, cómo es esa, esa, esa parte más desde el punto de vista de las nuevas tecnologías y demás?
9: Bueno, pues eh, por supuesto en todas las redes sociales que hay a día de hoy, Facebook, Instagram y, y Twitter, es, existe Asturias para Isociclista, y luego, lo más importante, donde ya se recauda, ya se recoge toda la, la información y donde puedes descargar tracks y donde puedes ver fotografías y, uh -huh. y, y más cosas que vamos a ir descubriendo, pues en la web asturiasparaisociclista.com
1: Claro, perfecto. Eh, seguro que eres tú el primero que ha ido descubriendo muchos de estos lugares que tenemos en Asturias, que a lo mejor no son tan mediáticos, Alejandro. Seguro que rascando ahí has encontrado puntos eh, extraordinarios para practicar el, el ciclismo en todas sus facetas.
9: Pues, pues mira, la verdad que cuando estabas aquí haciendo la introducción de la segunda parte del programa eh, iba quedándome con la copla ya de quien me, quienes me seguían en, en el programa. Eh, hablando sobre también el prerrománico, me parece que una iglesia en Mieres, ¿Sí? que pasamos cerca en lo que vamos a hablar hoy, y también de los horrios. Es una cosa que me fascina y que la verdad que me alegra que vayamos poniéndolo en valor, porque de eh, a veces a veces vemos, vemos un horrio y claro, obviamente los asturianos Nacimos con horreos y vemos hórreos pero es algo que es un granero que está ahí, que se utilizó para muchas cosas y que marcó muchas cosas, pero es que no nos olvidemos que tienen más de 500 y casi 600 años que se conozca, sí, que sí. se conozca, entonces me parece fascinante, o sea, brutal. Lo es. tenemos una cultura estupenda.
1: Lo es, lo es. Bueno, vamos a meternos en estos últimos minutos. Bueno, todavía nos quedan unos minutos por delante para hablar de la primera ruta que nos traes hoy, Alejandro. Vamos a romper ahí el hielo, que además es un proyecto siempre muy interesante y que ya tiene vida anterior. ¿A qué nos referimos? Mejor coméntalo tú.
9: Bueno, pues, pues por supuesto, eh, la primera ruta que os vamos a plantear va a ser, como no, Marca de la Casa, que es la cicloturista de la Cubilla. Uh -huh. Una cicloturista que, que, bueno, que es muy conocida ya porque fue final de etapa la, el Alto de la Cubilla en, en la Vuelta a España y que tiene el, con, como salida y meta el, el Concejo de Pola de Elena, pero también pasa por, por, por las cuencas mineras del Gaudal y del nalón ahí por Mieres y por La creo por Sama. Y la verdad que es una auténtica gozada como ruta porque, bueno, cualquier persona medianamente entrenada la puede realizar uh -huh. más o menos tiempo, pero la puede realizar. No hay unos desniveles, ni una dureza muy, muy dura, vamos.
1: Bueno, lo, lo primero, eh, tenemos fecha marcada en el calendario. Eh, esos primeros datos, más o menos, que, que nos puedes dar también, Alejandro.
9: Pues mira, este 13 de junio, si todo va bien y, y esto se evoluciona como debería, eh, tenemos la segunda marcha cicloturista de La Cubilla, eh, con salida y meta en Pola de Lena. Uh
1: -huh. O sea que el inicio es Pola de Lene. ¿Y con respecto a las inscripciones?
9: Pues ya están, la verdad, que ya están todas vendidas y mm. tenemos las 500 vendidas y con lista de reserva y es un éxito, pero tampoco queremos morir de éxito y más en este año que <risa> queremos hacer las cosas bien, y con medidos, eh, llevar los protocolos de sanidad bien sobre el libro y sobre la mano y, y que todo salga estupendamente, ya tendremos años mejores para crecer.
1: Aunque la ruta ya sabemos, la tenemos ahí marcada 13 de junio, pero para cualquier cicloturista aficionado al mundo de la bicicleta que quiera hacerla en cualquier época del año, cuéntanos un poco cómo es el kilometraje, por dónde pasa y sobre todo esas, esos picos, ¿no? esos puertos que hay que, que, hay que ir sufrir, sufriendo y degustando, ¿eh? porque la bici son las dos cosas.
9: Sí, sí, aquí sufrir, hay que intentar no sufrir, hay que intentar disfrutar y entrenar para disfrutar, al menos es la filosofía de vida que yo practico. En definitiva, salimos de Pola de Lena y cogemos el caudal hacia Mieres y ya llegando a Mieres, pues ya una vez que atravesamos el poblado, pues subimos el Alto de Santo Miliano que, bueno, es de tercera categoría, tampoco tiene mucha dureza y se puede disfrutar bastante bien. Uh -huh. Eso, la verdad que aquí pues nada, una vez coronado eh, defendemos a Sama. En Sama ya llevamos 30 kilómetros y cruzamos a Madelangreo para para llegar ya un poco hacia dirección hacia la nueva y afrontar la mosqueta, el alto de la mosqueta ya se conoce es más conocido y ya la Vuelta a España ha sí, varias veces. Subió la vuelta, y si sí es sí, verdad sí. que tiene cinco kilómetrinos ahí que no bajan del 8 eh, que bueno, que ya son ya eh, son exigentes, son, son exigentes, la verdad que no no, no. No no te a la bici ya, igual que venía, ya
1: No, ya además ya empiezan a sumar los kilómetros en las piernas y ya se empieza sí, a notar. Sí,
9: sí, sí, sí. sí, sí ahí además eh, en años una vez que giras en la nueva, tienes también el, Ocom el Ecomuseo de del Valle de Samuño, también, verdad, que bueno,
4: verdad, ya, te dice,
9: ya te dice que, pues, que estás en zona minera 100%, y sigues ascendiendo, sobre todo, y lo más bonito que es, eh, son esas S y esas curvas de herradura que hay en la Fresnosa, que, bueno, que una vez que la sobrepasas y estás más arriba de ellas, miras hacia abajo y tienes un valle brutal, tienes ese probado que, que, bueno, que es muy Pero
1: es muy Alejandro, bonito, esas esas curvas que tú haces mención ahora de, de la Fresnosa, eh, para bueno uh -huh. me, me incluyo, que a mí me gusta mucho la bicicleta, esas esas cerradas así en herradura siempre son siempre son motivantes. Presta hacerlas, eh, como decimos por aquí, es, es entretenido. Sí. Aunque vaya sufriendo, pero el paisaje merece la pena y esas esos giros, esos cizagueos son siempre atractivos.
9: Son, son bonitos, sobre todo porque todo el mundo sabe que, que luego en la retina, una vez que subes más arriba los ves y ya como que pasaste esa zona bonita, estuviste en ella y ya <risa> todo el mundo lo tiene asumido como que son bonitos. <risa> Suelen ser descansos en su gran mayoría ¿eh? también, ¿eh? porque las curvas están hechas precisamente para, claro. para poder <risa> a, adaptar la carretera a la orografía y entonces esas curvas son, son descansos. En, en otros puertos sí que se nota que son descansos, en estos son más llevaderos
1: Un poco menos, sí, y sí. Nada, sí. coronas
9: ahí, eh, coronas ahí eh, la mosqueta y ya bajas por Urbies, ya bajas ahí dirección Turón, uh -huh. donde tenemos un, solemos ubicar el avituallamiento en Turón y bajamos de urbies hacia Ujo, ahí cerca de donde, donde pues, me, vamos a la compañera <risas> va a hablar. Efectivamente, efectivamente. Por eso me hacía, por eso me llamaba la
1: atención. Sí, sí, mira. Y después nada,
9: sí. dirección Pola de Lena atravesando Pola de Elena y yendo a la dirección Campomanes. Una vez en Campomanes, pues ya nos quedan 28 kilómetros ya conocidos como el Alto de la Cubilla, que quien no lo conozca, vamos, es absolutamente recomendable ir, teniendo claro que vamos a, a subir a un puerto de casi 1.700 metros de altura y que, bueno, que las condiciones son de alta montaña. Entonces en Mayo o junio puedes pasar frío o mucho frío, sobre todo en el descenso, o incluso granizar, como tengo visto ya también. Sí, sí, Así claro. Que, bueno, sí, 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 sí. Lo mismo, eso que lo mismo que 35 grados o 40, como todo el mundo que me que se acuerda de mí en la primera edición, porque pasamos un calor
1: importante. <risa> pero además, que pasa que, ya... pasa que la, la, la cubilla, Alejandro, es uno de esos puertos que a lo mejor no tiene esas pendientes como no sé, de la cobertoria o el Angliru que tenemos ahí en, en Asturias, pero claro, son muchos kilómetros ¿eh? y al final ya llevamos por detrás, Santo Emiliano, La mosqueta, Hay que dosificar, ¿eh? Hay que... Porque, hombre, es un puerto es un puerto exigente en ese sentido, sobre todo largo.
9: Es un puerto largo, es un puerto largo. Exigente, sobre todo, a la cabeza. Yo creo que pasa más factura en general a la cabeza que lo que es físicamente, claro. Depende con los kilómetros que llegues y el ritmo que te impongas. Pero cuando dices 28, parece muy largo. Si sí, es verdad que los primeros 10 son un falso llano, sí. y hasta no llegar a los pontones,
1: a donde los pontones. Está la variante
9: de, de, de Pajares, pues no comienza realmente la, la subida. Pero a partir de ahí sí que hay una subida constante que en esos 18 estará casi al 4, al 5, más más bien al 5. Eh, y con su primera rampa ahí en, en Telledo, al 13% de hay una fuente que vale más. Paras, coges agua y así sales en la rampa y no te enteras. Eso va <risa> genial. Eso sí. Eso es estupendo.
1: Además, es una subida que recuerda casi estas de, del Tour de Francia. Es como muy, muy abierta, vas viendo siempre la carretera en un día abierto, el paisaje es que es difícil hasta de explicarlo en la radio, Alejandro, porque es espectacular. No, queda
9: pequeño, cualquier cosa queda pequeño. Yo la verdad que cuando veo fotos de la primera edición, viendo la meta o viendo otras cosas, dices tú, pero si somos ridículos, somos ridículos. O sea, ves la majestuosidad que tiene ahí el Valle del Huerna, es brutal, brutal. O sea, no, no, merece la pena subir a verlo en coche, en bici, en... andando de la cualquier manera. O sea te traspola a un sitio que es totalmente distinto a lo que estás acostumbrado a ver, uh -huh. de, de, tan sumamente grande, porque encima tenemos ahí el Parque Natural de las Uviñas, claro, que es es que... donde está enclavado la cubilla, eh, con Peña Uviña, la, la grande, y luego con la mesa, la tesa, enfrente también. O sea,
1: no, no, es que... ves
9: incluso <risas> eh, Cuitu y ves toda la parte de pajares la verdad que es absolutamente grandioso es o sea, cualquier esos... cosa que digamos por la radio queda, queda
1: pequeño es como, como fin de fiesta de, del recorrido vamos eh, espectacular y por cierto antes, antes nombrabas aunque vuelvo vuelvo un pelín para atrás algo que mencionabas no cuando se baja desde la mosqueta por ese por esa uh -huh. zona todo del valle del valle del turón que decías tú que vamos localizando entornos 100% mineros porque está Pozo Espinos, está Pozo Fortuna... Sí. Es que, en realidad, hay mucho recurso también que uno puede ir disfrutando a nivel de bueno de ese patrimonio industrial que, bueno, en Asturias es muy importante y en esa zona específicamente, pues casi diría yo, más.
9: Sí, sí, claro, claro, claro. Vamos, eh, hacemos casi una, una turné que diría a lo que fue la minería eh, en Asturias, lo más principal, pues, eh, obviamente, estas dos cuencas sin lugar a dudas. ¿sabes? Todavía hombre, no llegamos a la Viana, pero pero vamos casi faltaría, por, por, porque sí que habría una carretera más allá, que sería la Colla pero bueno, uh. todo esto está en torno y tenemos ahí una cultura y una tradición minera totalmente visible a día de hoy.
1: Sí, sí. Y, y San Emiliano, que también se sube, la parte que va de Mieres hacia Sama... Yo creo que es un poco más más tiradera que la parte cuando vienes al revés de Langreo hacia Mieres. Me parece siempre a mí personalmente sí, es que es más, más dura, no más exigente también. La sí, parte sí. de Mieres-Langreo un poco más tranquila.
9: Sí, sí, es más tranquila. Es más tranquila, la verdad que sí. La verdad que esos dos puertos yo creo que están muy bien para luego afrontar la cubilla porque ¿Qué? no son muy durísimos, pero tampoco son muy leves como para enterarse. La verdad que encajan muy bien y son dos puertos de mucho tránsito a diario, sobre todo Santo Emiliano también, juntaríamos la gargantada y bueno, son comunican mucho sí, sí. pues todo Gijón, Polasiero y, y, la y las cuencas.
1: Bueno, sumando Pola de Elena, Pola de Lena y cubilla, ¿cuántos kilómetros decíamos que son en, en total lo que es la cicloturista?
9: pues la marcha en total ¿La son marcha? 101.
1: 101. Sí,
9: es verdad que son 101, pero 101 acabamos arriba. Hay que volver a Pola de Elena, que claro. tienes otros, otros casi 35.
1: Claro, claro, sí un... es verdad que casi todo es bajada, ¿eh? Ya es bajar, sí, sí, sí. <ríe> ya es bajar. Eso ya es otra historia. Bueno, hoy Alejandro creo que como, bueno, como plato inicial no está nada mal, ¿eh? Esta marcha, esta marcha cicloturista a La Cubilla con San Emiliano, La Mosqueta va a ser en junio, ahora están las inscripciones ya, bueno, Cerradas porque está todo ocupado, pero bueno, a lo largo del año cualquier aficionado al mundo de la bici lo puede disfrutar en ese entorno de Mieres, Sama de Langreo, en este caso también el concejo de Lena. Buen recorrido inicial. Alejandro, muchas gracias. En esta primera edición, el mes que viene volvemos y nuevas rutas que nos esperan sobre la bicicleta, ¿vale? Un abrazo, Alejandro. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta el próximo. Hasta el próximo.
4: Azulejos Avilés, especialistas en obras y reformas de baños y cocinas. 25 años de experiencia nos avalan. Azulejos Avilés, solo trabajamos con materiales de primera calidad. Azulejos Avilés, gres, sanitarios, parquet y en el mercado creciente de la carpintería de aluminio, muebles de baño y mamparas. From financiación a su medida Azulejos Avilés en Avenida de Alemania 14 contacte con nosotros en el teléfono 985 562969 o a través de nuestra página web azulejosavilés.com no puede ser ¡Otra vez estropeó la lavadora! ¡Hala, a comprar
3: otra! ¿Y si llamamos a Electron Reparaciones? ¿Tú crees que lo arreglarán? Claro, cuentan con más de años de experiencia en la reparación de todo tipo de electrodomésticos. Electrón Reparaciones. Consúltenos sin compromiso. Estaremos encantados de atenderle en su domicilio o en nuestro local en la calle Pereda yala 28 de Gijón. Puede llamarnos marcando el 673 743 190 o el 984 84 84 y no se olvide de consultar nuestra web electronreparaciones.com. Oh, 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 oh.
0: Nosotros tampoco. En todas Asturias, RPA, la radio autonómica. Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA.
1: Andar en bici, que nos agotamos un poco Vamos a bajarnos de la bici Y vamos a ir al Concello de Mieres Donde, bueno, una de nuestras Corresponsales en Mieres habituales Bueno, que ya ha estado en el programa En varias ocasiones y nos ha tratado Varios, varios temas, incluso también Digo yo, fuera de Mieres es la historiadora del arte, María Fernanda Fernández, ahí en los equipamientos turísticos de Mieres. Ella tiene mucho que contarnos. Y hoy nos va a llevar específicamente a un lugar del Concello de Mieres, en la zona de Ujo. Pero primero, muy buenos días, María Fernanda. Muy buenos
7: días, Pablo. Muy buenos días a todos. Un placer estar aquí
1: otra vez. No, un placer que tú estés aquí otra vez. ¿eh? Unos, unos, minutos de, <risa> unos minutos de radio para para hablar, en este caso, de, bueno, de una de esas joyitas que tenemos ahí arquitectónicamente hablando, que a veces a lo mejor pasa más desapercibida, no debería, ¿eh? y vamos a darla a conocer o vamos a poner nuestro pequeño granito de arena, como muchas veces decimos aquí en el programa, para darla a conocer y que la gente, una vez que vaya a Mieres, se acerque también a, a Ujo y conozca esta, esta iglesia que tiene mucha historia por detrás, María Fernanda.
7: Pues mira... Eh... Es un templo, este de Santa Eulalia o Santolaya, porque tiene mucho arraigo en Asturias, Olaya lleva un nombre muy característico y muy asturiano, muy guapo. Y tanto. Eh, <risa> esta iglesia parroquial de Santolaya de, de, de Ujo, eh, dices tú bien, es una joya un poco desconocida. Y, y, y si tuviéramos que mm, mm, remontarnos al origen de este emplazamiento como un lugar histórico, Hablaríamos de que lo primero es que bajo ella, en su entorno, eh, se localiza un auténtico yacimiento arqueológico del que, claro, a simple vista no podemos deducir nada, desgraciadamente, pero del que sí podemos hacer memoria, yo creo ahora, a través de las ondas.
1: Claro que sí, porque hay un precedente, si no me equivoco ya, desde época romana.
7: Claro, esto a mí me parece muy interesante, porque solemos destacar determinados elementos de la romanidad en Asturias, pero a veces se nos olvida que la vía de entrada a nuestra tierra, fundamentalmente, eh, se da a través de esta zona, de la vía Carisa, y que hay unos elementos muy relevantes, pues pone un ejemplo el mosaico de la Vega en el de Mamorana, que está hoy en el Museo Arqueológico de Asturias, y aquí hubo un yacimiento, hubo un yacimiento, hubo un asentamiento romano del que daban fe tres lápidas, hoy conservadas en el museo arqueológico, de y una cuarta, desgraciadamente desaparecida, que suelo decir, ofrecía pocas dudas, porque ponía Roma. O sea que no, no, no permitía que hubiese demasiada eh, confusión sobre su origen.
1: Sin duda, sin duda. O sea, en realidad ahí todavía habría que hacer, ¿eh? por decirlo así, un gran estudio arqueológico, porque seguramente esa zona depararía sorpresas en ese sentido, María Fernanda.
7: Yo estoy casi segura. Hay un interesante artículo del profesor e historiador Ernesto Burgo sobre el conjunto epigráfico de, de Ujo, porque es muy valioso, muy interesante, y aparecen eh, nombres eh, que, que ya forman parte de nuestro imaginario, el, el gallo Sulpicio y demás. Pero yo diría que, por supuesto, aún queda por hacer un trabajo arqueológico. Un trabajo arqueológico que sería muy relevante, porque nos pondría sobre la pista de algo que tampoco podemos ver casi en su superficie, salvo por un elemento que está un poquito um, aislado, pero que tuvo que tener una trama que lo rodeó. Y me refiero a una joya dentro de la joya una lápida que se conserva en el interior del templo, en uh -huh. el muro de la epístola a la derecha, eh, colgado de la pared, y que muchos cuando entran no ven, porque suelo decir que la historia no siempre eh, nos arroja sus elementos más visibles con luces de neón ni musiquilla de la farria. así que hay que escrutar para poderla ver bien.
1: Esa lápida, ¿a quién hace referencia, María Fernanda? Porque es una lápida importante.
7: Oh, es una lápida muy importante, se conoce como Lauda del Niño Velasco y data del año 921, se encontró en una excavación que se hizo en el año 1956 en el entorno del templo, entre otras pequeñas sepulturas alineadas. Entonces es lo único que conservamos de una necrópolis cristiana del siglo X que debe de ser la que le correspondía al templo llamado en la donación de otoño primero a Frominio, el primer obispo de León, en el año 860, lo que llamaban la iglesia de Santa Eulalia de Ucio. Ucio. Es, eh, así. es muy interesante porque hoy sería como el eslabón entre la romanidad y el templo de factura románica claro. que se conserva parcialmente.
1: Sí, pero María Fernanda, al final, en resumen, lo que estamos comentando es que desde época romana, en ese espacio físico, ha habido una ocupación... Eh, unas construcciones, una necrópolis, la propia iglesia, lo que hoy vemos al final eh, muchos siglos de historia apilados en un espacio físico común
7: me parece muy, muy guapo en relación con esto que dices, algo que muchas veces lo, los historiadores y los historiadores del arte usamos como término, y es que ese espacio lleva un palimpsesto, o sea, <risa> se han escrito renglones sobre, sobre un, vamos a decir, documento antiguo. antiguo, y si uno va escrutando esos renglones, va viendo la evolución de una historia, en la que hay romanidad, en la que hay un siglo noveno décimo, y en el que aparece yo diría con un brillo espectacular la obra del siglo XII, que fue la que mereció, eh, allá por el 23 de julio del año 1923, ser declarada Monumento Nacional, que era algo que no se daba con demasiada frecuencia hace casi un siglo, pero que realmente fue, pareció obvio eh, protegerlo, ampararlo de este modo.
1: ¿Qué conocemos de lo que fue esa joya románica del siglo XII y qué vemos que perviva de esa joya en la actualidad, María Fernanda?
7: Bueno, la verdad es que conocemos varias cosas porque dio tiempo a hacer unas cuantas fotografías. Estamos hablando de un templo característico situado a pie de camino de Santiago en un año en el que vamos a conmemorar el sacobeo, Este y el siguiente conviene recordarlo y aprovecho y hago como un inciso diciendo que el Ayuntamiento de Mieres tiene previsto un programa de actividades muy amplio en el que va a haber alguna visita a este templo, alguna visita guiada. Eh, vamos a recorrer ese camino y vamos a hacer memoria de la importancia del camino a su paso por Mieres. Bueno, pues el templo románico al que haces mención es un, eh, una pieza parcialmente destruida um, se, se ha venido diciendo con frecuencia que por lo que supuso la llegada del ferrocarril a Ujo eh, eh, la, la, la compañía del lote no es, no es tanto cierto esto como el hecho de que ...el acceso quedaba muy próximo a la vía... ...y sobre todo, sobre todo... ...que era un templo, vamos a decirlo así... ...raquítico, o sea, piquiñiño oscuro... ...para una localidad que estaba en expansión... ...por eso se decidió demolerlo... ...y se conservan, y ahí voy con lo, a lo que tú me preguntas... ...tres piezas eh, fundamentales... ...que son la portada... ...que ya está en el Muro Norte... ...el Ábside, que sobresale al Este... ...y el Primitivo Arco de Triunfo... ...que se colocó como embocadura... ...del de nuevo Ábside con muchísimo acierto.
1: O sea, quedan tres cuestiones o tres aspectos, tres elementos que perviven de lo que era la traza original o la estructura original del templo románico.
7: Y además yo suelo destacar cómo en la intervención de comienzos de siglo, que se llevó a término aproximadamente entre el año 22 y el año 24, tuvieron el acierto de diseñar un edificio nuevo, más amplio, más luminoso, más capaz y más moderno, pero con una estética en la que esto encajaba a la perfección. O sea, hubo la voluntad de integrarlo y de darle un lugar destacado. Y eso, creo que lo sabes tú bien, no siempre sucede.
1: Eso, es verdad, eso no es verdad. siempre sucede.
7: Así que la escala está hecha para que esas piezas eh, destaquen a la perfección. La portada, de la que yo siempre destaco, el maravilloso capitel que representa a Daniel en el Foso de los Leones.
1: Precioso. La...
7: Precioso y, y muy interesante, porque en ese tiempo eh, era una imagen que entendía todo el mundo, como hoy algunas personas entienden según qué logos si no necesitan mayor explicación. Eh, la exedra original, que no ha sido modificada, que tiene exteriormente una moldura con ese taqueado jaquez o el ajedrezado tan característico de ese periodo. Y uh -huh. luego el arco de triunfo, que a mí siempre me maravilla porque tiene una auténtica filigrana de talla, muy bien conservada, a diferencia de los otros elementos, por el hecho de haber estado siempre a resguardo de la intemperie.
1: Claro, eso es un aspecto importante. ¿eh? El otro, al fin y al cabo, estaba. Mirando hacia la calle, con lo cual el desgaste es mucho mayor que esa segunda parte que tú que tú nos mencionabas, que al fin y al cabo, digamos, la temática románica está, está bien presente en muchos aspectos, en esas palmetas, en esos cizagueados, en esos rollos zamoranos que también se llaman, es decir, el repertorio románico es bien reconocible a simple vista, vamos a decirlo así, María Fernanda.
7: Por supuesto, y también tuvieron el acierto, por eso digo, es como si se hubieran adelantado a la Carta de Venecia, tuvieron el acierto de que el aparejo, o sea, la, la obra nueva, tuviera un aspecto similar pero desde luego que se pudiera diferenciar a simple vista para no engañar, podríamos decir que es algo que quizás hoy parezca obvio pero hace un siglo no lo era tanto entonces esa arenisca dorada original más deteriorada la verdad es que bastante erosionada en algunos puntos uh -huh. contrasta con otro aparejo un tono similar pero no idéntico para evitar el engaño y del mismo modo en la decoración nueva se le hacen guiños a la antigua pero modifican por así decir la escala para que de nuevo no haya confusión e incorpora otra cosa que me encantaría destacar si aún tenemos un segundo, claro sí. y es, es cómo eh, se eh, intentó inspirar del mismo modo en los medallones propios del Ramirense como guiño a Santa Cristina de Elena, que realmente está muy cerca, para eh, incorporar y sumar esas referencias historicistas que tan del gusto eran vamos a decir, estético, de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Así que, desde la perspectiva de lo que hoy llamaríamos eh, arquitecturas revivalistas, este ejemplo religioso a mí me ha parecido siempre particularmente bien resuelto.
1: Sí, es que al final es lo que tú dices, podemos podemos presenciar y degustar ¿no? el sabor de, de la parte románica pero a la vez también disfrutar ¿no? de esa fábrica más de época contemporánea y como, como ese ejemplo de historicismo que al fin y al cabo también tiene un punto de interés arquitectónico reseñable.
7: Oh, pues yo diría que tiene bastante, porque mmm, a veces eh, nos cuesta trabajo reconocer el valor de las cosas que, de las que no nos separan tantísimos siglos, pero es, es importante recordar cómo a finales del 19 y a comienzos del XX con frecuencia la arquitectura se inspiró en el arte del pasado, había modificaciones en determinados parámetros, pero se veía que eso daba pues, una calidad y contribuía a un mayor reconocimiento de esas piezas. Por eso me parece muy, muy interesante. Y luego es cierto que además esa obra está en sintonía con el auge extraordinario que vivió esta localidad eh, a fines del XIX y a principios del siglo XX, por ser el lugar en el que estaban el área de gerencia y oficinas centrales de la sociedad suyera española y por la importancia que tuvo como nudo ferroviario unjo con la llegada a partir del año 1884 del ferrocarril del norte, que tuvo aquí una estación importante, y luego unas cocheras para tracción eléctrica y unos talleres maravillosos.
1: Claro, es que al final ¿ves? se mezcla ahí casi el patrimonio industrial, podemos mencionarlo así, o las diferentes épocas de la vida... Y de la historia pues han ido dejando su impronta o su huella prácticamente también en el entorno y en, y en la vida diaria de, de la propia construcción. Antes de, de finalizar, eh, María Fernanda, que está siendo una charla además muy, muy instructiva al hablar contigo, ¿la guerra civil, los episodios del 34 hicieron mella también en la historia del edificio o se fue salvando más o menos de esos aconteceres?
7: Pues yo diría que se ha salvado bastante bien de esa evolución y no, no se acusan daños destacados, eh, ni mucho menos en el edificio. En el. En él eh, se advierten bien estas etapas constructivas, pero ese episodio al que haces mención no, no ha dejado huella, aunque esto fuera bastante común en general en Asturias y sobre todo en la cuenca del caudal donde nos encontramos. Así que yo lo que, lo que sí mencionaría es otra cosilla que pueden ver dentro y que si me permites la sí. cuelo como, como espuela antes de irnos.
1: Claro, por supuesto ¿Sí? que tienes, claro que por sí. supuesto.
7: Bueno, pues este micrófono un... es
1: tuyo, María Fernanda, ahora mismo.
7: No, 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 yo es tuyo, yo es tuyo,
6: me estoy
7: colando yo. Mira, hay un excepcional sagrario... De, asociado a los talleres de Félix Granda Burilla, que es el grandioso artífice de los afuares litúrgicos asturianos y de España y de Medio Mundo, uh -huh. a través de los talleres de arte sacro que trasladó a Madrid, y que nos recuerda la importancia de este hombre, sacerdote y productor de bienes uh, litúrgicos que tuvo gran eco en esta zona. Y aquí tenemos una pieza muy buena, igual que hay otras en el interior de la iglesia de San Juan, porque los años 20 fue un momento brillante, brillante de su producción. Así que el que vaya a Ujo eh, puede empezar por esta iglesia, puede disfrutar de lo que hemos hablado, y debe de mirar alrededor y ver, en último término, cómo eh, la, historia, la historia ha ido dejando huella en un lugar que empezó a, a ser conocido con el nombre eh, que, que hoy tiene, en la romanidad, porque eh, Ujo es la derivación, digamos casi la corrupción del término eh, latino ostium, o sea, un realmente la puerta de Asturias.
1: La puerta de Asturias Sí, ves que al final eh, tenemos a nuestras puertas eh, auténticas joyas ya lo decíamos casi al principio de, de la charla y, y no nos percatamos María Fernanda por cierto, ya que te tengo hoy aquí y en este último minuto, ¿cómo, bueno, ¿cómo están las perspectivas a nivel de los equipamientos turísticos de Mieres de cara a este próximo verano? ¿Se está moviendo el cotarro? ¿La actividad nos se para a pesar de la pandemia. ¿cómo, ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista también, María Fernanda?
6: Ay,
8: voy a empezar con un suspiro.
7: <risa> Mira, eh, en, esta, en este momento en concreto Mieres ha entrado otra vez en un cierre perimetral. Sí. Esto hace o complica nuestro trabajo cotidiano. Aún así lo seguimos haciendo y hemos notado que hay un mayor interés de la gente que recibe en el Consejo por conocer sus recursos, cosa que es siempre valiosa. En eso no hay duda posible. Algo tenemos que
1: ver nosotros en eso también, seguro, ¿eh? te lo digo yo María Fernanda. Claro, yo creo que la gente
7: está empezando a fijarse en lo que le rodea y a buscar claro que información, sí. claro y en sí. vez de pensar en un desplazamiento mayor pues está reconociéndose en lo que le rodea. Ahora bien, yo creo que el verano es prometedor. Si pensamos en cómo fue el verano pasado eh, yo diría que hay eh, razones para esa ilusión. Yo lo que sí creo también es que Asturias se viene haciendo para muchos sinónimo de un lugar seguro en el que pueden disfrutar de la naturaleza de la cultura del patrimonio, pero yo creo que también hemos aprendido la lección de ese, ese optimismo que vivimos, al que luego sucedieron etapas otra vez un poco complicadas. Así que me imagino que va a ser, eh, no va a ser nunca la normalidad, ni siquiera la nueva normalidad, me conformo con que sea algo parecido a la normalidad.
1: Pues sí, como siempre te digo, María Fernanda, es un placer escucharte ¿eh? y siempre es un lujo tener. Bueno, tener una colaboradora como tú, porque te voy a definir así como colaboradora, porque de vez gracias, en cuando entras,
6: <risa> entras
1: por aquí y nos deleitas con tu con tu conocimiento. Hoy nos has traído pues esa esa joyita, ¿no? Que tenemos la iglesia de Santa Eulalia de Ujo, esas joyas que a su vez tiene la propia construcción y toda esa huella histórica que hemos ido viendo desde época romana pues hasta hoy. Con lo cual te doy las gracias Pronto, seguro, volveremos a hablar de algún otro tema, de Mieres o de algún otro lugar. Y, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Que muchas gracias y hasta ya está muy pronto, María Fernanda.
10: Muchas
7: gracias a ti, Pablo, y ojalá tengamos oportunidad de contaros ese ciclo de actividades que va a tener eh, eh, cabida en, en este consejo, de muy diversa índole, siempre de, con, con idea de cultura segura, en torno al camino y en torno a esta iglesia.
1: Así será, así será. Un beso muy fuerte, María Fernanda. Hasta la próxima.
7: Otro para ti. Chao.
4: Ven a conocer el CUETU, el Museo de la Guerra Civil Española y de la Historia Bélico Militar del País. Considerada como una de las mejores colecciones privadas de España y en continuo crecimiento. El Búnker de Lugones, el mejor conservado y de mayores dimensiones del norte de España. Y la Colección Militar de Coyoto, formada por cuatro grandes colecciones particulares y que empieza a ser considerada como una de las mejores de la guerra civil española. Reserve visita en el 984 100 100 o en el 670 333 111. Museo del Cuetu Historia de Asturias. Historia de España. Si piensas en chocolate, piensa en argüelles El chocolate nuestra pasión,
3: Antuña Abogados, despacho multidisciplinar asturiano fundado en 1954 Con nueve cualificados profesionales a su servicio para atenderle en todas las ramas del derecho Localícenos en www.antunabogados.es
0: Estás escuchando RPA La Radio Autonómica de Asturias La Nuestra
1: Después de la ruta en bicicleta y de acercarnos con María Fernanda por la iglesia de Santolaya de Ujo, vamos a hacer otro recorrido casi general por diferentes puntos de Asturias teniendo como protagonistas a esa construcción tan representativa del paisaje etnográfico astur que nosotros, que el Orrio y la Panera, para hablar de unos Orrios historiados, vamos a llamarlo así, o con anécdotas particulares a lo largo y ancho del territorio. Un especialista en estas cuestiones ya ha pasado por aquí en una ocasión, es Fernando Mora, es historiador y ya nos acompaña en esta mañana para cerrar este sábado 17 de abril. Muy buenos días, eh, Fernando.
10: Hola, buenas, Pablo, ¿qué tal?
1: Oye, un placer ¿eh? que estés por aquí después de unos cuantas semanas o meses ya, porque pasa el tiempo volando, Fernando, para hablar otra vez de horrios, pero tal vez de unas historias más anecdóticas, ¿no? O cuestiones curiosas con respecto a los horrios, a esas historias que aparecen representados en ellos, o precisamente a esas curiosidades que algunos de ellos tienen.
10: Sí, claro, tenemos que darnos cuenta de que de que estas construcciones han formado parte de la vida en todos los aspectos de los pueblos, ¿no? Entonces, eh, hay varios muy curiosos y varios que, bueno, están envueltos en en anécdotas muy curiosas que formaban parte de, de la vida de los ciudadanos de los pueblos, ¿no?
1: Genial, pues ¿por dónde por dónde nos aconsejas empezar hoy? Venga, vamos a hacer ahí un recorrido casi por la geografía Astur. ¿Por dónde, por dónde empezamos, Fernando?
10: Tenemos, mira, tengo aquí unos cuantos. El primero por el que quería empezar es un, el que llaman el horreo de casa del alcalde, en bañúgues uh -huh. eh, Es un horreo que es, probablemente se construyó a, a comienzos del siglo pasado, ¿Sí? y dicen la gente del pueblo que está hecho con restos de un naufragio. Uh -huh. eh, tenemos que pensar en que en esa zona hay una tradición que se llama la rucha. La rucha es... Eh, la recogida de materiales traídos por el mar, ¿Sí? naufragios o lo que trae, de forma tradicional por el pueblo. Es decir, que eran ya bastante más, ecolo más ecológicos que nosotros en ese aspecto. Ya
1: reciclaban bastante más que nosotros, ¿no?
10: Eh, sí, y está relacionado con probablemente con el hundimiento en 1899 de un barco portugués que cargaba unas 500 toneladas de, de madera.
1: Sí, sí, sí.
10: Y barriles de resina. Entonces es probable, y lo dice la gente del pueblo, está muy bien explicado en un artículo de, de Nicolás Alonso, que este orrio, eh puede estar probablemente realizado con piezas de barco.
1: Y, y seguramente, Fernando, no, no sería el único, a lo mejor no tenemos documentación tanta, pero eso del reciclaje, ¿no?, de utilizar materiales ya pues que estaban en malas condiciones o que ya no valían, utilizarlos para construir, en este caso, un horrio, y bueno, un barco naufragado, era un buen reclamo para, para reutilizarlos, ¿no?
10: Claro. Entonces, eh, sí, también vemos este tipo de reutilizaciones. Vamos a dar un salto. Sí. Um, vamos a irnos a, a Luarca. Sí. Y también nos vamos a ir a Colunga, porque ahí encontramos... Eh, en Colunga encontramos un órreo que tiene eh, la pieza que llamamos el taco, justo encima de la muela, ¿Sí? una vértebra de una ballena. Eh, entonces, volvemos a ver esa reutilización ¿no? de, de las vidas diarias de las personas. Son zonas muy balleneras, <risa> o fueron zonas muy balleneras. También otro en Quintana, en Luarca, que tiene lo que sería una parte, otro hueso dicen que una un homóplato una, o una o otra pieza formada por el hueso de una ballena entonces volvemos a haber integrado <risa> la vida diaria de las personas de esa época en, en sus
1: horreos, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo eso también casi sirve un poco para la cronología, ¿no, Fernando? Porque en realidad nos viene a contar también la presencia de esa tradición que ya hemos tratado en el programa con algún otro invitado, de esa tradición ballenera que hemos tenido en Asturias durante, durante ciertas épocas de nuestra historia y que, bueno, también se reciclarían esas piezas para, bueno, para piezas precisamente de, de los horreos, como tú nos estás comentando ahí en Colunga y, y en Luarca, si no me equivoco.
10: Sí, al final... Eh, los hornos reflejan reflejan la vida de las personas de los pueblos, entonces es normal y es muy interesante porque se ve que es una construcción cambiante, ¿no? Uh
1: -huh. Así que mira, tenemos ya un eh, con el tema del reciclaje de un posible de un posible naufragio de un barco ahí en el siglo XIX. Estos dos que utilizan piezas de los esqueletos de, de las ballenas ¿eh? ahí en Colunga y en Luarca y dónde saltamos ahora Fernando a dónde nos llevas Concre
10: concretamente en Colungas en Gobiendes.
1: en Goviendes y, y el
10: Luarca es en
1: Quintana en Quintana sí sí habías comentado nos
10: vamos también ahora a, a bueno a, a Gozón de nuevo y a Candás. Uh
1: -huh. a Carreño ¿no?
10: sí y a Carreño eh, primero una anécdota muy divertida es un horreo que había en el Ferreru, en Gozón, uh -huh. que antes de la guerra civil había una familia en el pueblo que bueno debió bueno adquirir ciertas deudas con el ayuntamiento, ¿no? Y, y entonces iban al día siguiente a embargarles el horreo. Entonces el pueblo, las habita los habitantes del pueblo, entre ellos el cura, por la noche se, se levantan, desmontan el horreo, eh, y lo esconden en, en la capilla del pueblo en, en y plantan un huerto de berzas ¿no? donde estaba el,
6: ¿no? el, orreo. el
10: orreo. Sí, para que no se lo embargaran. Entonces, al día siguiente el alguacil aparece y busca por todo el pueblo, el horreo no está y, y, y le pregunta al cura concretamente, ¿el horreo este dónde está? Y el cura le responde, en casa Dios. Y, y, y realmente no mentía, ¿no? Porque, porque estaba oculto en la...
1: En la iglesia, ¿eh? en
10: la villa. Sí, sí,
1: sí. Oye, que fueron que fueron rápidos, ¿eh? Porque al fin y al cabo, en una noche se pusieron ahí, plantaron el huerto, les verces, y cuando vino el alguacil por la mañana, ni no había nada, nada más vieron ahí, toparon ahí, nada más el huerto.
10: Sí, hay muchas historias con, con el horreo de ese tipo. Eh, también... No sé exactamente la referencia, pero hay referencias de algunos que se jugaron a las cartas, en partidas de cartas, en los no, Chigres. No me digas. Eh, sí, algunos. Y luego quería hablar también de un par más. En, en, Gijón, eh, en Gijón había la, la primera, una de las primeras paneras del estilo carreño, ¿Sí? el taller de Domingo Fernández Corujedo, de 1757, creo recordar, uh. estaba en la calle San Bernardo de Gijón. Sí, Tenemos sí. Que, que recordar que los horreos no, no fueron solo rurales, sino que en cierta época formaron parte de las villas, de la vida de las villas. ¿no? Entonces estaba, este estaba en lo que es hoy el pleno centro de Gijón, que se lo dices a, a cualquiera y no se lo cree.
1: Sí, de hecho, Fernando, eh, con respecto a Gijón, eh, existe documentación incluso ¿no? de diferentes lugares que hoy son plenamente urbanos, donde había bueno, pues terrenos que tenían su horrio, y vuelvo a nombrar aquí la, la familia Jovellanos, que él menciona que incluso tuvo, bueno, pues tenía un horrio allí prácticamente, enfrente de la casa donde él había nacido, y en lo que hoy es la calle Álvarez Garay había otra posesión que también tenía su horrio, o sea que eso era algo más común de lo que hoy nos imaginamos.
10: Claro, hoy está es todo un ambiente totalmente urbano, y, pero bueno, tenemos que entender que al principio el órreo quizás no era tan popular, ¿no? Pertenecía a la gente que podía llenarlo, a esa gente que, bueno, que manejaba un, una cantidad de dinero importante y se fue popularizando después.
1: Uh -huh. eh, este que decías estuvo en la calle San Bernardo de Gijón, ¿no?
10: Sí, luego se movió a, a, una, a la zona del Vivio. Ah, y ahora está en so en una casa en Somío.
1: O sea, fue saliendo poco a poco de, de la estructura urbana, pero todavía pervive.
10: Sí, ¿y qué tiene de curioso este horreo? Este que cuando visitaba a la reina Isabel II, eh, Gijón, y ¿Sí? en alguna ocasión lo usó como ropero o como para guardar su equipaje, ¿no? Porque se quedaba en la casa que estaba <ríe> en la zona de San Bernardo.
1: No me digas, ¿eh? O sea, que tuvo la ropa allí y la reina metió dentro el horreo. Sí,
10: el equipaje <ríe> y sí.
1: Eso sí que yeah, llamativo, sí, eh, sí. Pero real en algunos casos, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo hubo otro también que también fue muy viajero, algo tenía que ver con Sevilla, creo que me habías comentado un día charlando contigo.
10: Sí, es un órreo. Eh, en el año 29, eh, se, bueno, se celebra la, la exposición iberoamericana de, de Sevilla. Uh -huh. eh, y claro, cada comunidad llevaba allí su, su, pues, sus edificios más emblemáticos y demás. Y Asturias... Llevó una casa costumbrista, una casa tradicional asturiana Y cuando Alfonso XIII y su mujer Victoria Eugenia de Battenberg eh, Pasaron por allí, que eran bastante conocedores de Asturias Porque Alfonso XIII era bastante cazador y demás Y venían mucho a picos uh -huh. eh, vieron, Estaban allí y vieron un cuadro de, eh, que, tra que tenía un hórreo. ¿Sí? Y su mujer, eh, Victoria Eugenia, dijo Trajisteis la casa, pero no trajisteis, no habéis traído el horreo entonces, en Candás, eh, el dueño de la fábrica de Ojeda, entre otros empresarios, eh, con bueno, impulsados por Aurelio de Llano, construyen uno ¿no? y, y lo llevan, a, y lo llevan a, a Sevilla. O sea que tuvimos un horreo asturiano en Sevilla puesto allí, <ríe> que viajó kilómetros para, para estar puesto allí y luego volvió a Candás. A es el orreo, que se conoce como de la
1: fuente de los ángeles. Sí, 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 pero bueno bien viajero en este caso también eh, por cierto, Fernando, que nos estás contando unas anécdotas súper curiosas de, de estos horrios, algunos jugados en partidas de cartas temas de, de huesos de ballenas eh, de naufragios este viajero en Sevilla la, que tiene relación con Isabel II pero luego también a lo largo y ancho de, de Asturias y tú has tratado mucho estos temas a veces de esos llamados horrios historiados nos encontramos también a veces esos reflejos. ¿no? De, de acontecimientos históricos que están tallados en la propia bueno en la propia madera del de horrio y que quedaron ahí también como reflejo histórico
10: sí sí sobre todo el principal ejemplo que, que tenemos eh, lo vemos en Amieva no tenemos esos hornos de la Francesada en Carbes y los pueblos de alrededor que, que son muy interesantes ya que nos narran como las vivencias directas no de Realmente tenemos que pensar que esas decoraciones no estaban hechas es profeso al principio, sino que lo pintaron la gente que vivió esas esa experiencias tal y como lo sintieron. Es un testimonio directo.
1: Sí, sí, eso quedó ahí un reflejo. En Amieva dices que sobre todo hay varios ejemplos en ese sentido o es específicamente uno, Fernando?
10: No, hay varios. Hay varios y se pueden se pueden visitar en el pueblo de Carves, por ejemplo Carves, hay eh. unos dos o tres que se pueden visitar y, y ahí nos vamos a encontrar hay, hay la verdad que hay diversas teorías no sí. en, en, eh, nos encontramos soldados con casacas ¿no? que, que mucha gente pues refleja con, con ese regimiento de Cangas no en la de sí. Independencia y, y también nos encontramos eh, pues muchas personas que formaban parte de las milicias, chuceros se llamaban, no que defendían los pueblos ante el ataque francés, y alguno incluso con Montera Picona.
1: <risa> o sea que quedaron esos detalles que hoy, bueno, vistos hoy, son muy llamativos y al fin y al cabo son una riqueza etnográfica, histórica y cultural, Fernando, en todos los sentidos.
10: Sí, totalmente, totalmente. Es una cosa que es única, porque no solo la historia que... Que tratan en los dibujos, ¿no? También el soporte. Es que no es un soporte cualquiera, ¿no? No, eh, no es una no es una pared normal y corriente. Estás haciéndolo pues sobre ahorros del siglo XVII, sobre... Bueno, de claro, claro, una claro. mano, ¿no?
1: Sí, sí. A veces, a veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Porque los asturianos, como que es la imagen que tienes tradicional, ¿eh? Te asomas a la ventana y en los pueblos el horreo, la panera los tenemos ahí, pero no nos damos cuenta a veces de, del, bueno, de la riqueza ¿eh? en ese sentido cultural que tenemos y que, bueno, que lo tenemos ahí a la puerta de casa como tantas veces decimos aquí, Fernando.
10: Sí, es normal, es normal porque es lo que tú dices. Estamos muchas veces acostum demasiado acostumbrados, ¿no? Eh, vemos esas decoraciones, esas tallas, eh, esos horrios del siglo XVI, demasiado acostumbrados, diría yo. Yo creo que, pese a que hay muchísima gente en Asturias que los cuida y los valora, eh, debemos luchar por por represtigiarlos por bueno, darles el valor que realmente merecen como patrimonio que son.
1: De hecho, vosotros en las diferentes asociaciones que ahora estáis trabajando estáis revalorizando eso y estáis poniendo un bueno pues un, un cimiento muy importante en la salvaguarda de esos, de esos objetos que tenemos ahí, de esas piezas etnográficas de, de primera categoría. Hoy, Fernando, te agradezco tu, tu presencia una vez más con nosotros. Ha sido un placer escucharte ¿eh? y hacer ese recorrido por nuestra geografía, contando algunas de las anécdotas de algunos de esos curiosos que tenemos en nuestra en nuestras asturias seguramente hay muchos más y daría para, para muchas más secciones, hoy lo dejamos aquí, pero muy pronto volveremos a hablar de orrios y volveremos a hablar contigo Fernando, muchas gracias y hasta el próximo
10: Muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí
1: Y hasta aquí nuestro tiempo viajero en esta mañana de, de sábado. Pero siempre decimos, ¿eh? mañana, domingo, regresamos de nuevo con más viajes y más historias en RPA, donde siempre, y el fin de semana sobre todo, es un buen día para viajar. En los mandos técnicos, Juan Saiz Pendás, al micrófono, un sábado más. Pablo Vázquez, mañana, más viaje. siempre, en un buen día para viajar. Hasta mañana.